0: Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming Que ce soit Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe Également en format vidéo sur Youtube et sur Twitch
1: quand on fait des lives Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utip.io slash pour nous faire des donations Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr.
2: Ultime vérification s'il
1: Are you ready?
0: Generateur opérationnel. Arton, Arton. Fantastique! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les Say cheese! See you later! up. Done. Huh? La première fois que nous étions tous ensemble au Futuroscope, c'était déjà il y a trois ans. Mine de rien, le temps passe vite. Les amis, nous sommes revenus au Futuroscope cette année pour redécouvrir les grandes nouveautés de ce parc et grande est un mot qui est tout à fait approprié puisque nous avons pu découvrir Chasseur de tornades, la grande nouveauté de 2022, et le nouvel hôtel Station Cosmos. Vous l'avez bien entendu vu autour de moi si vous regardez cet épisode sur YouTube. Je ne suis pas tout seul puisqu'il y a juste en face de moi le bon Greg. Bonjour mmh, Greg. Salut à tous. Désolé, je ne bouterai pas pour aujourd'hui parce que je suis trop occupé avec la régie. Donc voilà, mais... <rire> Tout à fait. Et juste à côté de moi, Valentin. Bonjour tout le monde. Alors, il n'y a pas toute l'équipe autour de la table aujourd'hui puisque euh, différé oblige certains de nos collaborateurs sont indisponibles, mais nous allons faire avec. Et si vous regardez sur YouTube il y a quelque chose qui a dû vous choquer ah oui là on est dans un vrai studio maintenant voilà nous sommes dans un ouais.
2: nouvel espace et oui voilà on est enfin dans le studio Radio, Pu... bah, Radio Puissance Park bah oui en fait je dis bien je, je... faisons du classement non, produit non. Cro... <rire>
0: faisons du classement croisé on, comme ça on aura le temps de faire un bon gros placement pendant l'épisode t'inquiète pas ouais, ouais et puis euh, et comme vous voyez sur la table
1: pour ceux qui ont la vidéo euh, vous avez une petite boîte magique euh, on la mettra à profit de temps en temps dans certains épisodes. Là, elle est sur la table, elle servira. Euh, vous verrez, c'est plutôt cool. Euh, ouais. J'ai hâte. <rire> on va programmer ça en deux minutes en se disant franchement, c'est une connerie, mais, ouais. mais on le fait ou pas ah, oui, bah, C'est parti. On ah, le fait. fait. Une on connerie fait carrément. Dans, dans Puissance Park, ça a tout à fait sa place, c'est légitime. Tout à fait, légit.
0: <rire> Donc, pour ce premier épisode qui va être notre after ride de Chasseurs de Tornades, on va pouvoir, euh, on va pouvoir analyser un peu l'attraction tous ensemble, revenir sur l'expérience de l'attraction, faire un peu le parallèle avec l'évolution du parc, parce que oui, le parc a beaucoup changé depuis la dernière fois où nous sommes venus, et en bien, c'est ça qui fait plaisir, et on va pouvoir ensemble voir l'avenir, parce que, mine de rien, nous sommes en plein milieu du plan de redéveloppement du Futuroscope, et quand on voit ce qui est encore à venir, j'ai envie de dire, le meilleur va arriver dans les années à venir. quoi. et, et De toute
1: façon, euh, souviens-toi, le premier podcast qu'on avait fait, quand même, on n'avait pas été tendre avec le Futuroscope. Euh, entre les, les vieilles attractions, on s'est beaucoup moqué. Hein. On, on sait, on a eu des petits retours <rire> comme quoi, c'était un
0: peu euh, perçu. On n'a bon, voilà, bah, pas eu la langue dans notre poche, bah oui, mais après, on va dire.
1: Après, c'était vrai. On, tout ce qui était ancien, vieillot, il y en a encore un peu dans le parc, mais bon, ça, ça va finir par bouger. Bah, après, c'est normal qu'on le critique et qu'on en rigole. Je veux dire, c'est normal. Après euh, uh, <laughs> on a quand même notre libre arbitre et puis après on n'est pas méchant non plus voilà on encourage le parc à aller dans la direction qu'ils ont déjà bien entamée hein. et euh, ils font ça plutôt bien et puis bah, on va aborder
0: ça une fois de plus aujourd'hui exactement et je vais même te dire qu'ils font les choses dans la bonne direction c'est ça aussi qui est important de souligner parce qu'on pourrait dire que le parc change mais le parc change dans le mauvais sens je non. ne citerai pas un autre parc de l'Est parisien qui a... <rire> qu on a dit qu'on ne
1: parlait pas de la souris aujourd'hui euh, non on ne parle pas de la souris parce qu'on ah, est si, là pour on partir... parler de Ed Roma aussi tu vois lui, ah, en oui, lui, on non mais, euh... parce que si vous
2: voulez je peux vous faire une thématisation Flight Force ah, ah il y, y a trop de ah, lumière, oui. trop de lumière. De... Voilà, là et... c'est Flight Force voilà. s'il <rire> vous plaît remettons un peu voilà
1: c'est tellement vu et revu comme van mais ça marchera cette marchera tellement
0: c'est <rire> ça c'est malheureusement c'est ça bref merci les imagineurs voilà donc euh... La première chose que j'aimerais euh, qu'on revoie tous ensemble, c'est ce fameux plan d'évolution. Donc si tu as possibilité de nous mettre la magnifique illustration pour mais ceux qui regardent... Bien regarderont... entendu,
2: là voilà ton illus.
0: Donc si vous regardez... Peut-être mets tout... un peu
2: de temps parce que sinon c'est un peu... Voilà, mais pour carrément... Le, pour les enfin, Alors, les personnes qui le
0: regardent... Vous les le voyez ça
2: marche moins bien de regarder quelque chose à l'écran. Mais, <rire>
0: <rire> mais en revanche je vais quand même décrire et, décri et analyser pour que vous compreniez mieux. Nous sommes donc en 2022 et nous sommes dans la moitié de ce fameux plan de réinvestissement du futuroscope. Ça avait commencé en 2020 avec Objectif Mars, leur premier coaster. L'année dernière, ça a été le nouveau spectacle nocturne. Qui est-ce qu'il est, -ce qu est Mais au moins, on a vu qu'ils ont tenté de se renouveler. Une nouveauté voilà 2022 c'est quand même une année assez lourde puisqu'il y a euh, chasseur de Tornades donc le, la, la nouvelle attraction qu'on va analyser juste après l'hôtel Station Cosmos plus euh, le renouvellement de certains équipements autant vous dire que l'air de rien il y a pas mal de choses qui sont arrivées mais c'est pas fini parce que l'année prochaine 2023 il n'y a pas de vraie grosse nouvelle attraction dans le sens littéral mais c'est des renouvellements qui vont encore s'accélérer et je pense très, très fortement à notre cher spectacle du cube qui va visiblement revenir mais sous une autre non forme
1: enfin sous oui on va voir si c'est sous une autre forme. On verra. A pas pas ce que de ça problème, prendra. mais pitié, ne nous remettez pas ouais. le cube, pas le même cube. Si non, vous voilà, c'est ça, parce que
0: là, on en a plein le cube. Très okay, ah bien. Voilà. <rire> <rire> non, 2023, ce qui va être la grosse nouveauté, c'est leur deuxième hôtel, les Ecology. Voilà, ça va être intéressant de découvrir Il comment va. ça va être installé. Si je dis pas de conneries sur ce plan,
2: on ne figure pas non plus le,
0: en fait,
1: la refonte totale de la séquence d'entrée du parc. Non, là, on est vraiment centré. Ça va être chose jouer... le majeur quand même. Ah, bah maximum. ça, a, ça a
0: lieu euh, bah là dès la fin de saison. Ici, à Tell, non C'est commencé. Ça y est. est là, euh, là, le parking qui est devant l'entrée du parc est condamné. Vous ne pouvez plus y aller. Et euh, d'ici l'année prochaine, ils vont raser l'entrée actuelle. Qu'il faut, vra... on va pas ah, se le, le cacher, c'est ah, voilà
1: Très dégueulasse.
0: Pour revoir complètement la séquence d'entrée et 2024, c'est théoriquement le parc aquatique, l'aquascope qui est censé arriver. Là aussi, super investissement pour le, le resort. Parce que oui, maintenant, on va pouvoir peut-être appeler ça un resort hein, et pas juste un parc d'attractions. Et oui et euh, 2024, c'est aussi, théoriquement, euh, plus 2025 maintenant, euh, Mission euh, mission Bermude, qui va être aussi une grosse nouveauté. Donc, vous avez vu, il y a encore plein de choses qui arrivent, et ils il se projettent déjà vers 2025-2026 avec une grosse nouvelle attraction qui doit arriver également. Le renouvellement des films dans la plupart des salles de projection, et Dieu sait que parfois, il y en a besoin. Donc, j'ai envie de dire, les amis, euh, moi, un parc qui se renouvelle autant, je dis oui, j'ai envie de dire, euh, allez-y, les gars, ben, continuez. Les
2: Parce que même, déjà, les renouvellements qu'ils ont fait jusqu'à présent, à savoir... Bah euh, l'extraordinaire voyage qui a ses défauts mais qui est quand même vachement plus moderne que ne l'était le tapis magique ça c'est clair ça, par contre s'il ouais. vous plaît la musique <rire> la musique, s'il vous plaît, par pitié, la musique. Euh, ensuite,
1: euh, la musique, a... musique c'est un peu le flight force, tu vois, de, de l'attraction. <rire> c'est un peu le truc qu'on
2: l'attendait et il n'y a pas. Mais, euh, donc il y a ça. Mais bon, l'attraction, c'est pas du en noir, même... c'est
1: du silence. Voilà.
2: Mais l'attraction, au moins, est dans l'air du temps. C'est un Flame Theater, c'est le premier flight Theater français, accessoirement aussi. Donc de ce côté, c'est bien. Et c'était lui-même aussi un prototype puisque c'était la première à utiliser la plateforme de dynamique attraction, si je dis pas de conneries. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'était bien euh... avant Volétarium, même par quelques mois avant Volétarium. Maintenant, euh, au-delà de ça, il y a eu ensuite Objectif Mars, que comme tu l'as dit, effectivement est arrivé premier coaster, autre qu'un Butterfly au Futuroscope ce qui mine de rien n'est pas rien parce qu'en plus c'est pas un mauvais coaster du tout petite théma sympa on est dans l'ADN du Futuroscope avec de la science et du fun et avec des top.
0: figures de style qui ne sont pas les plus communes je veux dire il y a quand même une drop track il y a des effets de, de, de tilt il y a des effets t'as un, un, un dark ride t'as une partie dark ride avec des super effets physiques et les véhicules tournent sur eux-mêmes j'ai envie de dire pour une, un premier coaster il y a des parcs qui n'oseraient pas faire autant quoi. alors je sais que les bobines Tesla ont
2: déjà été utilisées dans d'autres attractions mais en soi, moi, c'est la première fois personnellement que je vois des bobines Tesla utilisées dans un ride et c'est vraiment la séquence impressionnante ouais, ouais. d'Objectif Mars. Mais
1: à, à croire qu'ils font plein de, de nouveautés qui vont arriver euh, plus tard à Europa Park. Regarde, ils ont fait le, le, ouais, le oui. Flame Theater, ensuite, il y a eu Voletarium... Euh, là ils ont fait les, enfin, les bobines Tesla qui étaient là depuis longtemps et dans le prochain coaster je pense euh, de chez McRides euh, ah oui, qui va ouvrir cool. du coup dans le land croate c'est sûr qu'il y aura des bobines Tesla à un moment puisque c'est sur Tesla
2: et puis même il y a d'autres nouveautés de, du Futuroscope à venir où clairement on sent bien que Europa Park risque clairement d'avoir peut-être ce genre de nouveauté qui s'implémente. Mais bon, après, on verra ça.
0: Après euh, Chasseur d'entendard, c'est Mission Bermude qui devrait aussi arriver voilà, sous une forme ou une avoir, autre, à mon à avis, c'est obligé. Euh, du
1: coup, hein, le, le, une attraction de type Rocking Bot qui est un prototype de chez Mac euh, en gros c'est des bateaux autonomes qui peuvent embarquer jusqu'à 10 personnes euh, qui peuvent avancer, reculer se pencher aussi euh, en fonction de certains éléments de décor interagir avec le décor etc et je sais que le Futuroscope ce sera un Disons. mélange d'écrans, de décors réels oui. de parties intérieures, extérieures donc l'attraction va être assez longue assez monumentale euh, on en parlera ça remplace toute une espèce de promenade dans les plantes et tout un petit bois Juste ou à du moins ça va aller justement dans une partie un peu boisée euh, je pense que ça va être un truc relativement massif. Euh, je je l'attends au tournant parce qu'il y a vraiment du potentiel, en tout cas.
2: Bah disons que c'est un, de, de, un ride system un peu à la Pirate de Shanghai, mais avec en plus du tilt sur la voie, donc ça va permettre pas mal de modifications et pas mal de sensations que Pirate ne peut pas offrir. Hein. Ouais, donc, et je euh...
0: rajouterai sur Pirate de Shanghai que là-bas, ils ne peuvent pas reculer. Et le, le rocking bot a supposément cette technique, donc euh, ça rajoute encore un peu dans les effets supposés de la future mission Berlin. Mais bref, exact. on tigresse, ouais. ce sera Ingress. un, un Ingress. épisode dans, merci les amis, à ce, ce sera un autre temps, un autre épisode. Revenons à la nouveauté 2022, euh, chasseur de Tornades. On en a déjà parlé avec Rémi Caudron, du coup, si vous n'avez pas
1: encore écouté l'épisode, n'hésitez pas à acheter un oeil peut-être après celui-là où vous aurez vraiment le détail technique de l'attraction, des anecdotes sur la, la construction puisque Rémi était du coup le chef de projet donc il était là de A à Z on va dire. Donc c'est très intéressant. Là nous on va plus partir dans notre ressenti ce qu'on n'a pas trop fait pendant l'épisode et puis bah, donner nos points de vue personnels et aussi de détailler euh, ce qu'on a, qu a vu en fait pendant, pendant, cette, pendant cette découverte. D'ailleurs on remercie le Futuroscope euh, de, de nous avoir invités du coup pour découvrir cette attraction-là ainsi que l'hôtel Cosmos. Euh, on en parlera après, justement, euh, Chasseur de Tornade, mais euh, ouais, c'était euh, une bonne surprise, hein Très bonne. Enfin, c'était un sacré... Euh, encore, bon, alors, spoiler alerte, Benji et moi, pour le coup, on n'a
2: pas pu résister à la tentation, on y allait avant. C'est-à-dire qu'on a fait un petit séjour, euh, voilà, on a fait un petit séjour avant, en, bah, pour le coup, vraiment, juste euh, avec, euh, bah, avec. Il euh, y avait Florian copine, Flo, et ma copine, voilà.
0: mais on n'avait pas fait que le Futuroscope. L'idée, c'était aussi d'emmener Flo, qui n'avait jamais visité les deux parcs, Puy du Fou et Futuroscope, qui sont côte à côte, et euh, de euh, lui faire vivre l'expérience. Et ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que maintenant, le Futuroscope, avec Chasseur de Tornade, devient un parc plaisant à faire au moins une journée, quoi. C'est, il y a un, un petit nombre d'attractions fun qui ne sont pas juste que des écrans et tu t'assieds tu t'assieds tu t'ennuies. Oui, là ouais, maintenant il y a autre change
1: chose d'une certaine époque où vraiment pff, moi le futuroscope, j'avais pas envie d'y retourner avant une dizaine d'années, je me dis ça vaut pas le coup. Bah, mais... si tu te rappelles
0: de l'épisode qu'on avait fait en 2020, ah oui, c'est hein. ce qu'on s'était dit à un moment donné, on saturait d'écrans dans tous les sens, les simulateurs, bah t'es secoué comme des pruniers mais au bout d'un moment ça te donne mal au crâne, Alors, on a refait des simulateurs sur cette visite, ah, on bah, la peut vie plus. dynamique
2: effectivement, elle est et là et sont elle a son, sa, sa fanbase et elle a son charme. T as, t as, tu, tu, tu plonges dans le temps quand tu l'as fait. Mais putain, c'est base de simulation Intamine, quoi. Et Aouch oh, Je me souviens <rire> plus, t'étais ah,
0: oui. monté avec nous pour euh, Dynamique, pour exclamation, ah non, là. Oui. le truc à 4... Oui, voilà, oui. Pire une encore.
2: Là, le, alors, ça, clairement, on est bien d'accord. Ça, c'est du Futuroscope à l'ancienne. Et moi, c'est vrai que... on le passé sait, au scope. Quand oui. on, a, on a fait déjà un épisode retour Futuroscope depuis... On, Puisqu'on on était retourné, on avait fait un petit, un petit feedback arrière. Mais là, il y a vraiment de la grosse nouveauté avec ça. Non, je suis con, on l'avait fait pour Objectif Mars. Oui. Mais, euh, mais pour le coup, là, c'est vrai que dans le tout premier épisode qu'on avait consacré au Futuroscope, on, grosso modo, on disait, oui, bon, le Futuroscope, c'est bien de le faire une fois tous les 10 ans. Là, mine de rien, vu le plan d'investissement, l'année dernière, Objectif Mars. Là, cette année, Chasseur de Tornade. Là, on a deux machines. Non so Alors, Objectif Mars, c'est un coaster, Mais Chasseur de Tornade, c'est une première en Europe, si je ne dis pas de conneries. Tout à fait. Et franchement, vous avez, on, on, sincèrement, on vous le dit dans l'épisode et dans tout ce qu'on a pu dire, oui, on est ultra hype sur cette réaction parce que cette réaction est absolument géniale. Et je me permets juste de le dire comme ça. On est sur une réaction qui, moi, à mes yeux, je vous le dis sincèrement, est d'une catégorie... Type, c'est un truc qu'on verrait aux états unis En termes de, en termes de toute l'expérience qu'on te fait vivre, ils auraient pu faire un truc à la part Spirou. Te mettre juste le machin. Ah non, non, pitié. Ils auraient pu te mettre juste le SIMU avec deux trois panneaux, etc. Ça, ça aurait été un ancien Futuroscope qui aurait fait ça. Typiquement, un truc que tu aurais eu sur une, une, vieille, dynami une, vieille, une vieille dynamique. Hein, <rire> ah oui,
1: non c'est pas faux. Hein. Voilà.
2: Bref, un truc, <rire> un truc comme ça. Là, il y a un effort qui est ouf sur l'immersion, sur la progression de la filetante. Ce que j'ai surkiffé, c'est que tu vois vraiment la notion de storytelling. Putain, ils ont appris et qu'est-ce qu'ils foutent des baffes à d'autres resorts, n'est-ce pas, à la souris oui. Donc, Franchement, sérieusement, moi je dis bravo sur ce truc-là, on n'est pas payé pour faire ce truc-là. Clairement, là, on... ce qu'on a faire il y a du positif mais euh, et du négatif. Voilà, c'est ce que j'allais dire ah parce bon. qu'il y a quand
0: même deux, trois petits éléments qu'on peut sentir l'amélioration faisable. Mais oui, encore une fois, je suis désolé, l'attraction, elle est unique. Euh, plus... Elle a gagné plusieurs prix parce qu'au moment où on avait fait l'attraction, ce n'était pas encore sorti. Mais là, il y a plein d'associations, de... 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 de regroupements de parcs internationaux et d'organisations de... qui ont marqué le coup en disant... Chasseur de tornades est reconnu. Si je peux me permettre, en
2: plus, c'est pas des prix à la Disneyland Hotel où tu gagnes le prix alors que t'es fermé depuis deux ans. Là, on est sur des prix réels. <rire> ouais, tu vois. Ça voilà. tire à balles réelles, dis donc. Ouais, peu... Je suis désolé, mais faut... Ah, faut arrêter de prendre les gens pour des cons parce que un certain temps. Oui, je suis d'accord. Là, franchement, ça devient de trop. Quoi. Mais oui. Mais... mais là, du coup, non. Euh, franchement, quand tu vois la machine, je sais qu'encore une fois, c'est des écrans. Mais
1: bordel de merde Il y a un niveau de réel. Oui, mais il y a Écrans et qui écran. qu'ils ont reçu, justement oui. ce prix-là. Donc en général, je pense, je doute que IAPA remette des prix d'organismes de, un peu douteux ou qui se laissent corrompre facilement. Non, si IAPA
0: est vraiment plus intégrée, enfin plus euh, honnête dans leur façon de décerner les prix. Et surtout, ça change d'une année à l'autre. C'est vraiment pas comme si c'était complaisant. Tu le sens qu'il y a quand même euh, des, des vraies innovations. Bref, pour moi, c'est justifié et je comprends que ce soit eux qui les remporté. mais c'est normal. Donc, euh,
2: totalement. Sincèrement, c'est
0: vraiment mérité. Juste pour resituer, pour ceux qui n'ont jamais été au ch Chasseur de Tornade ou au Futuroscope, l'attraction n'est pas dans un bâtiment qui est nouveau. C'est une réutilisation d'un ancien pavillon qui s'appelait l'Image Studio. Donc, c'est situé juste à côté de Chasseur de, à côté de Objectif Mars, pardon. Et à l'époque, donc, c'était un bâtiment qui était consacré à l'art du cinéma. C'était un dark ride qui vous emmenait dans les coulisses d'un tournage de film. Euh, c'était assez intéressant et assez fun à faire. Mais maintenant, s'oblige, c'était compliqué à entretenir. Donc, ça a souvent tombé en panne. Et à la fin des, au milieu des années 2000, ils ont dit on arrête les frais, on ferme le bâtiment. Il est resté abandonné quelques années et il est devenu futur l'expo que nous on a fait pour le coup puisque quand on avait été en 2020 ça existait encore sauf que bah, futur l'expo c'est un peu comme un innovation mais un peu l'innovation du pauvre j'ai envie de dire parce que c'est ex une expo et au bout d'un moment bah, ce qu'on te présente comme futuriste devient euh, actuel obsolète, voire obsolète ouais, ouais. voilà. c'est
2: le au syndrome fin... de Tomorrowland malheureusement un, un futur quelconque malheureusement on finira par le rattraper et, euh, et donc oui, futur Lesco l'expo avait fait son futur Lesco euh, futur Julie Lesco <rire> <rire> Putain, ah non, ils ont un partenaire avec TF1, ah bah, merde. S'il vous euh, plaît, non.
1: Ils ont remplacé euh, l'ob par par Lesco, du coup, donc euh, tu fais la course poursuite en oui, bagnole de flic. Oh non, s'il vous plaît, <rire> en 3008 <rire> mais, mais, Et éviter euh, d'avoir euh, ça, quoi. Ce qui est ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu à la à la, euh, la gardienne de la galaxie Cosmic Rewind, c'est-à-dire on garde le bâtiment historique. La forme, là ils en ont fait la file d'attente et ensuite ils ont agrandi le bâtiment de façon discrète, en tout cas plus discrète qu'à Disney World, qu'à Epcot. Euh, c'est pas un gros truc qui dégueulasse dans le fond du en parc. En même
2: temps, eux calent un coaster dedans, donc on oui, peut... hein, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais du coup, euh, ça, ça ne jure pas en fait avec euh, le reste du bâtiment qui euh, fait office
0: d'entrée. Exactement. Et comme tu l'as bien dit, là où il y avait le Dark Ride à l'époque, maintenant c'est la file d'attente qui est très grande, elle est vraiment conçue pour absorber du monde, ça se sent, parce que même si euh, c'est une attraction qui a du débit, ça reste quand même qu'un unique théâtre, donc mine de rien il faut le temps du cycle, il faut le temps de l'embarquement, du débarquement, donc ça peut prendre du temps. Qu'est-ce que ça se goupille bien mine de rien, on était là pour l'observer
1: les différents cycles, c'était impressionnant, hein. c'est vraiment au millimètre. Hein. Clairement. J'ai envie de vous dire,
0: est-ce qu'on se lance dans l'expérience On raconte un peu comment allez, tout ça se déroule C'est parti, parti.
2: allons-y. Hein, on va faire le tour déjà par la file d'attente. Commençons par ça, hein, parce que, en fait, tu rentres dans le bâtiment, effectivement, donc tu as l'enseigne le, chasseur d'internet. Bon, ça, évidemment, c'est une enseigne d'attraction, donc voilà. Mais du coup, on entre et directement on rentre dans le CEMEX, qui est donc le centre d'études des météorologies extrêmes qui s'est installé au Futuroscope. Ce qui en plus est très malin parce que le parc autour du Futuroscope, lorsque le Futuroscope s'est implémenté là, fin des années 80, il a généré un intérêt par, justement pour les entreprises du coin parce que le Futuroscope a attiré des investissements et donc il y a plein d'entreprises qui ont développé et installé leur centre de recherche et développement à cet endroit-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas débile du tout d'avoir appelé ça justement d'avoir placé un centre d'études à cet endroit-là parce que ça fait tout à fait connexion avec la zone
1: ça fait sens euh, sur le site ouais. exactement. exactement donc
2: c'est un limite ça va créer un futuroscope euh, parconautique Univers, là aussi ce truc-là donc c'est ça pourrait
0: être bien personnellement je, je dis oui
2: ah, Et je euh... dis pas non hein.
0: alors ce qui est de drôle, et on ne l'a pas tellement vu dans la file extérieure, mais il y a tout un tas de petites activités qui sont placées dans l'ancienne file extérieure avec un simulateur de vent, avec un grand, une grande turbine Pour ou une un grande hélice. Hein, ouais. est... Ouais, mais <rire> elle est mouse costaud, l'hélice oui, oui, hein. bah, bah, Ça
1: se trouve, c'est eux qui ont récupéré le ventilo à la sortie d'Armageddon. <rire> c'est qu'ils -ce qu ont foutu de ce ventilo Je veux savoir Mais c'est
2: mais disons que la, la, la disons ce ventilateur-là, effectivement, heureusement, donc t'es à, à quelques mètres du truc, mais fait clairement, si tu mets tes doigts, ça fait « boum et hop, du, du, juste un bridou derrière. Hein, mais bon, Ça, c'est impressionnant. Ah oui, mais ça envoie à 120 km heure, hein, ce truc -là, donc Si là, tu le tournes
0: à fond les ballons, ouais, ouais, mais je crois que c'est bridé. Mais, euh, sans faire jeu de mots, Et euh, le truc, c'est que la, la, la file d'attente est vraiment dans l'état d'esprit de, du centre d'études météorologiques extrêmes. C'est, on va te faire faire des tests, on va te faire faire des découvertes. On va te montrer qu'est-ce que c'est que les effets du vent. Et je trouve ça génial parce que, et ça c'est notre marotte à toi et à moi, c'est il n'y a pas que le côté divertissement, il y a un peu le côté entertainment, entertainment oui, avec. On formation. est
2: dans Voilà, merci, tu as balancé le mot, mais l'edutainment, le truc qui fait que le joueur du grenier va gueuler en mode
0: au oh, secours, on essaie de m'acheter un truc,
2: et eh bah ben, moi je suis désolé, j'adore ça. Au moins c'est une réaction à laquelle tu sors, t'es moins con qu'en rentrant. Bah ben, eh moi oui. je trouve ça bien.
1: voilà bah, Après, il y a différentes façons de le faire. Bien sûr. Euh, c'est vrai que les attractions euh, qu'il y avait à l'époque de Tomorrowland ou au début d'Epcot, Aujourd'hui, ça passe pas. C'est vraiment, tu te fais chier. C'est comme quand tu fais The Land à Epcot. Bah, c'est sympathique, mais c'est très, très vieillot. Et c'est vraiment une façon euh, peu intéressante de t'apprendre quelque chose. Même bah. si au final, tu en ressens un peu enrichi, c'est sûr. Malheureusement, mais tu t'es fait chier pendant une minutes. Epcot, malheureusement, c'est
2: au cours du syndrome de la Cité des Sciences. plus à c'est une Cité des Sciences avec du budget. Et pour autant, j'adore la Cité des Sciences. Au sens, malheureusement, ça reste de l'expo interactive avec des petites maquettes à la CEPA sorcier, mais il y a très rarement des trucs dans lesquels on va te faire vivre quelque chose avec, tes, avec bah, ton corps.
1: Et du moins, quand tu en ressors, tu oui. pas envie de le refaire. Ouais, tu dis, c'est bon, je l'ai fait. Ouais, Alors que là, on est vraiment dans une expérience complètement différente. Et que ce soit les visiteurs ou nous la première chose qu'on voulait faire c'était de refaire un tour pour, pour justement voir les détails euh, voir certaines choses qu'on a raté ou alors euh, bah on, tu as la compréhension en moins enfin je veux dire tu n'as pas besoin de réfléchir au deuxième tour parce que tu connais l'histoire et là tu peux vraiment regarder la technique les détails tout ça et euh, au même titre qu'un pirate des Caraïbes as envie de le faire plusieurs fois pour vraiment apprécier en fait euh, euh, de façon très similaire mais différente parce que tu vas regarder ailleurs tu, tu vas euh, avoir une autre autre façon de vivre l'expérience, mais tu as envie de le refaire. » Et même une troisième ouais. fois, etc. Ouais. Moi, en tout cas, c'était, c'était ça, quoi. Et je
0: rajouterais d'ailleurs que, alors, Greg et moi, quand on est allé la première fois au parc, on a vécu l'expérience comme un visiteur lambda, c'est-à-dire file d'attente, pré-show, main-show et sortie. Tandis que nous, quand on est revenu avec toi et, et Johan. En VIP on direct. Est, voilà, on est entré par VIP. <rire> non, mais ça a un impact parce que oui. on a squeezé cette file d'attente qui, mine de rien, est vachement riche et on va la montrer dans quelques instants. Et ça, ça te met, euh, ça te présente l'univers du CMX Ça te, il y a des easter eggs, mais il y a aussi, euh, un peu des fusils de Chekhov qui sont placés oui, un peu partout. Il y en a partout. Oui. Il y en a partout, cela dit.
1: Euh, bon, il y a une petite vidéo qui passe. Il y a plusieurs vidéos qui passent dans la petite salle d'attente. Justement, j'imagine que c'est aussi le coupe-fil. Oui, c'est ça. Ouais, ce qui tout correspond fait, au oui. coupe-fil. En fait, tu as, euh... as deux
2: coupe fil Tu as le coupe-fil normal, qui est une autre salle qu'on n'a pas vue, mm -hmm. avec une petite file apparemment. Et il y a un coup de fil premium pour les VIP, etc., qui est oui, celui bien. dans lequel on était. Et, euh,
1: mais malgré le fait d'avoir squeezé la file, ce que j'ai fait lors de mon premier tour, et Johan aussi, euh, au final, le pré-show permet de rattraper tout ça. Tu as les personnages quand même, même si c'est une description moins complète, plus brève, etc. On voit moins de détails. Tu comprends quand même les rôles et les caractères qui correspondent justement aux deux personnages
0: principaux. Oui, mais quand je dis fusil de Chekhov, c'est vraiment on te montre un élément dans la file d'attente et tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est là voilà si, oui. tu es à, si tu as l'œil attentif, mais ça prend tout son sens quand tu es dans le simulateur. Donc Exactement. C'est du For
2: Shadowing. Donc juste, on reprécise pour des fois parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des commentaires de qu'on utilise des termes que les gens comprennent Alors, pas très bien. Alors, le fusil concepteur. Explique. Ouais, bah c'est un
0: terme cinématographique quoi. Exactement. Le fusil de Tchékov, c'est euh, donc un réalisateur russe qui s'appelait, euh, je ne sais plus son nom d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, mais ceux dans les commentaires, vous n'avez. Dimitri. Je crois que c'est. Mais quelque chose comme Tchékov. Oh, tu
2: dis pas Vladimir, c'est bon. la vidéo sera monétisée L'idée, c'est que
0: <rire> si à un moment donné dans votre film vous montrez une image d'un fusil quelque part dans l'histoire, c'est que nécessairement, plus tard dans votre récit, ça va avoir un intérêt. Vous ne montrez pas cet objet si c'est juste pour le présenter. Il faut qu'il ait une utilité dans le récit et dans l'action. Donc, ce qui fait que Chekhov, dans sa réalisation, montrait à un moment donné un fusil dans un de ses films, et bien plus tard dans l'action du film, on voyait ce fameux fusil qui avait un sens. Et c'est exactement la même chose pour la file d'attente de Chasseur de Tornette, sans trop vous spoiler. Et c'est exactement la même chose pour cet épisode, puisque nous
1: avons montré un bouton d'arrêt d'urgence sur la table, qui servira oui, plus tard. <rire> Normalement, <rire> le
2: fusil... On la fait sans normalement, le fusil de Chekhov est censé être quelque chose de beaucoup plus subtil. On oui, n'est pas voilà, censé
0: dire ⁇ ah, Regarde ça, ça voilà. va être utile ⁇ N'est-ce pas Marvel ?⁇ Oui, fait... c'est ça.
1: Ouais, ça. Marvel, c'est vraiment, ils vont montrer le...
0: Euh, euh, le bazooka de
1: Chekhov. Ils s'en foutent.
0: Et c'est un peu similaire avec le foreshadowing. Oui. C'est plus un effet de montage et de mise en scène pour expliciter une, un élément qui, de prime abord, peut sembler hors contexte ou bizarroïdal. Ou anodin. Ou anodin, mais qui va avoir du sens dans l'évolution du film de l'histoire qui va nous être racontée plus tard donc voilà tout ça c'est des mises en place comme un puzzle au départ tu as les pièces tu comprends pas à quoi elles servent mais quand tu arrives à la fin bah, tout s'assemble et tu te dis putain mais vous aviez pensé depuis le départ et donc c'est ça l'intérêt du foreshadowing Exactement. et du fusil de Chekhov et
2: donc du coup dans la file d'attente de Chasseurs de Tornade on vous recommande très très vivement de regarder bien les détails qu'il y a sur les murs, parce que sur les murs, il peut y avoir des posters, des affiches, des choses encadrées qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi certains personnages peuvent faire certaines choses dans le film. Voilà. Sinon, ça fait téléphoner.
1: Et aussi, il euh, y a pas mal d'hommages qui sont rendus à la culture pop autour du truc. Hein. Tu as un poster de Twister, euh, tu as des euh, petites figurines des lapins crétins aussi. Enfin, il voilà. y a des clins d'œil à la fois internes au parc et externes. Euh, et aussi un placement de produit vachement subtil euh, avec euh, justement euh, la voiture dont on parlera plus on tard tout à ouais. elle va avoir sa ouais. petite séquence la voiture parce <rire> est... ben,
0: tu parles justement de la présence des lapins crétins c'est parce que dans l'univers, le, le, le lore dans lequel se déroule le chasseur de tornades, le cmx est installé au Futuroscope, ce et qui oui. a du sens peut-être qu'à un moment ils ont eu une pause ils sont partis faire les lapins crétins, ils sont revenus plus tard Donc et ça va avoir un très gros impact
2: d'ailleurs à ce que tu dis parce que là où certaines actions peuvent avoir le, le syndrome comme par exemple Star Tour. Dans le Star Tour 1, justement, tu décolles d'une base spatiale qui est clairement pas l'endroit auquel tu te trouves dans le parc. Oui. Donc, tu as une décorrélation. Alors, certes, ça permet de se projeter mieux, mais c'est vrai que c'est toujours un truc qui m'a... C'est pour ça que quand j'avais fait Star Tour Origin, j'avais refoutu la, le, spa... le Spatioport sur Terre. Il y en a qui ont gueulé dans les commentaires, mais ta gueule, c'est moi qui fais les calculs. Donc, <rire> mais par contre... On précise
1: que c'est sur ta chaîne YouTube, qui euh, Keeper 92.
2: C'est il y a longtemps. Mais par contre, <rire> ce que je veux dire là-dedans, c'est que là, le CMX à ah, l'un des points positifs de l'Extraordinaire Voyage, qui était que le point de départ et le point d'arrivée sont ancrés au Futuroscope, et donc on part et on arrive au Futuroscope, et le CEMEX étant au Futuroscope. Les événements qui se passent sont censés se dérouler en temps réel pendant que vous, vous êtes dans la file d'attente, et du coup, ça marche extrêmement bien, parce que du coup, les personnages disent « "Bah non, ça fonce sur Poitiers, etc. Enfin, » voilà, vous comprenez l'idée, hein, dans tous les cas, vous avez bien pigé que si on vous fait chasseur de tornades, c'est qu'il va y avoir une tornade à un moment ou à un autre. Et donc, du coup, bah oui, ça, ça rentre, ça donne un côté réaliste et ils ont poussé le curseur sur 11 à ce sujet-là et ça, c'était très appréciable. Oui,
0: j'aime beaucoup les attractions qui ne sont pas juste posées là pour satisfaire la beuve d'un monde public mais qui dépassent les, les attentes, tu vois, qui, qui explorent l'univers, qui le développent et tout. Donc, il euh, y a cet aspect-là. Et euh, l'histoire du CEMEX, c'est une journée porte ouverte, tout ce qu'il y a de plus normal euh, dans un storytelling là, classique. Voilà, on a déjà vu ça un milliard de fois. Ouais, c'est le classique, ça. Et l'objectif, c'est de nous sensibiliser, nous faire comprendre comment fonctionnent les tornades et euh, nous montrer euh, bah, le danger que ça représente. Alors, dans l'histoire, normalement, le CEMEX étant justement un centre d'études
2: bien sûr comme tu le dis il y a cette option de vulgarisation mais le but du jeu c'est qu'on est invité pour un événement spécial c'est ce que j'allais dire dans le cas du CMEC, justement
0: Eh ben, tu m'emboîtes le pas on, a... on est invité pour cette journée porte ouverte mais c'est également cette journée qui va être historique puisque euh, les chercheurs qui y travaillent ont développé un moyen pour combattre et stopper les tornades avant qu'elles ne causent des dégâts et là si vous...
1: tiens, ça rappelle un peu une
0: attraction qui <rire> euh,
1: s'appelle ça. Ça <rire> Storm Rider ça rappelle, que peu... si. ça rappelle un peu peu générique sur Youtube j'ai envie de dire mais <rire> <rire>
2: effectivement, oui, c'est vrai que c'est un plot. Et d'ailleurs, il y a... y a des clins d'œil à Stormrider dans cette réaction. Parce Alors,
1: y a... Apparemment, en tout cas, euh, Rémi Codron disait que... Oui, euh, peut-être. Il euh, y a eu une inspiration ou pas, mais en fait, euh, nous, malheureusement, on n'a pas discuté avec un créatif, donc on ne saura pas finalement. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la, ouais, il est la réponse du projet. Lui, on n'a pas la réponse euh, du créatif. Donc, euh, ça se trouve oui, ça se trouve non. Mais je pense que oui, parce que déjà, euh, dans la file d'attente, à un moment, on arrive sur une espèce de grosse cuve qui simule une tornade, donc ouais. c'est de l'eau avec un ouais. effet ça, ça tombe de, bien, ça, de, de, de vortex. Ça Voilà, il voilà, bah, y a une vidéo, très bien.
0: <rire> voilà pour ceux qui sont sur YouTube, hein, vous avez l'image. Pour ceux qui sont photo, sur SoundCloud, voilà. voilà. c'est juste en fait une, une sorte de salle de test. Avec avec un grand tube rempli d'eau et en plein milieu, ils ont reconstitué une sorte de, de vortex. C'est un water vortex, vortex. Un en fait, water vortex, c'est ça, En gros, tu as
2: des turbines qui se trouvent en dessous. Enfin as des, Soit, soit c'est un chemin de... de... De tuyauterie qui va générer en fait un tourbillon de flotte à l'intérieur et qui va créer une dépression au centre et attirer voilà. le truc. On peut et le faire de différentes façons. Vous avez ça. certainement déjà vu ça dans une cité de science, justement, où il devait y avoir cité un de peu qui... ou à Las Vegas, voilà. dans
1: les centres commerciaux, tu en trouves plein ouais, dans, les, voilà. euh, dans, les, dans les allées. Et euh, du coup, ça, c'était une des choses qui était utilisée sur Storm Rider. Et, euh, et d'ailleurs, on voit euh, sur la vidéo, euh, légèrement en bas à gauche, l'appareil qui existe, en fait, qu'ils ont créé, qui est censé créer une, une, une espèce d'explosion qui va stabiliser en fait euh, la tornade et euh, du coup la faire disparaître. Et nous, à Storm Rider, bah, c'était un cyclone. Et c'était le même principe. Sauf qu'on était, un missile, oui. sauf qu on était dans, dans un véhicule qui balançait un missile, ce qui est un peu différent. Avec, le missile qui venait se cracher dans le vaisseau. Et ça, pour moi, c'était un des effets, C'était tellement Incroyable. Voilà. C'était voilà. le payoff ultime. C'était là, le là. fusil de Chekhov, on te le met dans la bouche, tu vois. C'est <rire> vraiment, <rire> le, là, c'est le missile de Chekhov,
2: littéralement. Ouais, non,
1: mais voilà. Mais, mais c'est agréable, tu vois. Ils l'ont bien lubrifié et tout. Et... <rire> oh, non. <rire> non. vraiment, c'était incroyable. Et, euh, et j'ai retrouvé ça, en tout cas, dans Chasseur de Tornade. Pas exactement la même chose, évidemment. Mais on est dans ce, dans ce délire météorologique qui, du coup, euh, même si c'est pas forcément le futur c'est très contemporain et ça monte des technologies et donc ça s'ancre très très bien au Futuroscope
0: et je rajouterai par dessus que là t'as la référence d'un côté parc mais il y a aussi la référence cinématographique bien derrière sûr, à parce que Twister forcément on ne peut pas bien ne sûr. pas penser à Twister quand on voit cette technologie parce que alors cette machine qui s'appelle accessoirement le Trombix déjà me fait vraiment penser à Dorothy dans le film du même oui. nom Twister même si et...
2: dans Twister Dorothy euh, parce que j'étais un gros fan de ce film là je crois que
0: c'est juste pour analyser
1: pas pour c'est uh, uniquement la la pour voilà, un de l'analyse
2: c'est en fait Dorothy normalement dans Twister est censé être une sorte de grosse cuve dans laquelle il y a plein de petits émetteurs oui. et qui vont en étant dispersés dans le vortex vont permettre de tracer et de modéliser la tornade ouais. en 3D c'est ça mais mais
0: c'est aussi la façon dont ils utilisent ils emmènent ce trombix oui. au cœur de la tornade on va y arriver oui, oui, oui. dans oui, lequel hein. il y a ce euh, ce 44 qui est conçu spécialement par le CEMEX pour pouvoir rentrer dans la tornade. Par le CEMEX
1: et par, du coup, j'ai oublié Alex son Fort. Nom. Alex Ford. Alex Ford, du coup, qui a euh, créé donc, le fameux Bully Bully, voilà, Bully, voilà, Bully, Bully, Bully avec le <rire> système Venturi en fait voilà c'est en gros ça c'est un clin d'oeil au pré-show de l'attraction euh, t'aurais aimé d'appuyer voilà, sur ce voilà, bouton je, je putain, hein, faire, voilà. ça.
2: <rire> et en
1: gros voilà, attends une seconde je... alors Futuroscope
2: oui. euh, on espère que vous apprécier quand même l'effort de programmation quand même <rire> sur le light Show parce que 5 minutes avant l'épisode cet effet il n'était pas prévu <rire> clairement
1: <rire> on a voulu faire la même chose rendre hommage à votre pré-show qui nous a fait bien marrer il était marrant ce pré-show il voilà. était génial et, yep. et puis bon ça fait euh, c'est un chouette personnage c'est y ce des, mec armes, là. Le, des armes liste ouais, c'est bon je pense qu'il s'est
2: délicé voilà on l'a probablement 5 minutes mais par contre c'est pas safety approved hein voilà, et
1: euh, donc en fait il a créé une espèce de gros pick-up euh, dans le qu'il a transformé avec le système Venturi en gros c'est une ventouse d'aspiration le véhicule reste au sol malgré euh, l'effort euh, l'effort vent euh, causé à cause des tornades etc donc c'est un peu voilà on t'explique vite fait qu'il y a des technologies dedans même si on maîtrise pas tout on sent que le mec le bricole tout le temps et dans la file d'attente tu vois le véhicule justement tu vois le véhicule en train d'être bricolé et tu as le sponsor extrêmement discret de Isuzu en fait qui est le, le modèle de, de la voiture au exact. même titre que euh, Pepsi était le, le sponsor très discret de Twister parce que du coup comme ils avaient plus de, de capteurs ils ont fait avec des canettes de Pepsi et, et oui. du coup tu vois le logo partout aller dans l'internet
2: un petit truc parce que tu parles de l'effet ventu... enfin de la de, de l'effet venturi en réalité c'est bel et bien une base scientifique, alors bien sûr, elle est un peu tordue pour le truc, oui, il s'agit oui, donc oui. du coup de l'effet Venturi, qui est en fait un effet sans rentrer dans le détail, qui en fonction de la vitesse de l'air à un endroit va créer une dépression, va donc permettre d'avoir des variations de pression, et c'est un effet qui est utilisé dans plein de choses. Par exemple, quand vous faites le plein. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le truc qu'on fait le plus souvent. <rire> oui. Mais ça, si
0: actuel. Si vous écoutez ce podcast dans deux ans, ils vont, ils vont se dire, mais ils parlent de quoi <rire> Alors, On parle de
2: la grève de, de gazole, etc. Euh, grosso modo, l'idée, c'est que c'est un effet qui est utilisé notamment pour arrêter lorsque vous avez le vous faites le plein. Le, vous avez remarqué que le, le pistolet s'arrête au bon moment. C'est parce qu'en
1: gros, quand tu remplis ton réservoir vers la fin, puisque ça arrive dans un tuyau, mm. l'air ressort plus vite et du coup, la pompe sait que c'est quasiment en fait, plein.
2: C'est pour ça quand vous regardez faites le plein, vous avez à l'avant du tuyau de la pompe. Euh, Truc, oh. Vous avez un petit trou à l'avant, vous avez un second tuyau qui reva vers l'endroit le, où vous avez le pistolet qui en fait va réactionner le truc et va permettre de faire lâcher la, la sécurité, de fermer le truc si jamais la pression augmente. Enfin, J'ai pas exactement le détail mais grosso modo l'idée c'est que c'est effectivement un véritable principe physique qui est utilisé là. Donc encore une fois, merci d'utiliser un véritable terme qui en plus est à peu près connecté aux idées parce que ça
0: peut développer la créativité et l'inspiration des gens merci le Futuroscope encore une fois on avait dit qu'il y a un peu ce côté euh, pédagogique euh, unique moi ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est euh, la, la, la présentation des, différentes types, des différents types de tornades puisqu'il y a une échelle l'échelle de Fujita qui existe vraiment et qui classifie les tornades de F1 à F5 et F5
1: c'est le doigt de Dieu
0: pour, ça, <rire> pour <rire> ceux Twister. qui ont vu Twister Twister, Twister. et F1
1: c'est tu
2: dors
0: très mal mais c'est des hôtels oui c'est c'est oh. <rire> Bon, disons qu'il va falloir que tu appelles le roi Merlin derrière quand même. Bah oui, mais... <rire> non, enfin bref. Mais en tout cas, bon, en
2: tout cas oui, donc on a cette échelle de Fujitaku qui est expliquée dans la file d'attente. Je vais me mettre sur la caméra, c'est mieux. Et donc du coup l'intérêt c'est que dans la file d'attente, non seulement on va vous l'expliquer, mais en plus ce sont des termes qui, comme dans Twister, vont revenir dans le vocable que, les... que le personnel de... de... Du, du Cemex merci, va réutiliser. Et donc du coup... Ça vous permet, ça vous gratifie, parce que du coup, un truc, et encore une fois, des éléments que vous ne compreniez pas, que vous ne connaissiez pas avant, bah, du coup, deviennent compréhensibles après, vous permettent de comprendre l'histoire. Donc, intéressez-vous aux petits posters qui sont là, parce que franchement, encore une fois, bah, ça vous permet d'améliorer votre compréhension du show. Et c'est encore une fois, très bien
0: Donc... De ce côté-là, je pense qu'on a bien compris que quand vous faites chasseur de tomates, vous en ressortez avec un peu de connaissance. Un petit. Peu. Mais euh, là, bon on... curiosité, je pense aussi. Oui, aussi. Bah, j'ai entendu. J'écoutais un peu les gens dans la file d'attente, ceux qui étaient un peu intéressés par ce qui se passait. En règle générale, il y avait ce côté. Ah, mais il y a ça qui existe. Je découvre des éléments, c'est intéressant. Et comme tout est ancré dans le réel, c'est-à-dire c'est pas 100%, 100 fantaisiste, tu, tu peux te sentir un peu concerné. Et c'est ça qui est intéressant, oui. surtout à l'heure où on parle de dérèglement climatique. Et, et où les de la... se
2: produisent en France. Hein, qu'on soit parfaitement
1: d'accord. Euh, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais hein, il y en avait eu
2: il y a quelques bon, années dans le Nord-Pas-de-Calais ça arrivé dans Picardie ça arrivait, dans le Sud ça arrive aussi c'est-à-dire qu'à mesure que le réchauffement climatique et que les dérèglements se produisent déjà nous dans nos climats c'est tout à fait possible d'avoir des tornades elles sont arrivées dans les 80-90 celles-ci dont tu parles même 2000 si je dis pas de conneries mais en plus avec le dérèglement climatique il est de plus en plus probable que des effets de masse d'air qui créent les tornades donc air chaud qui remonte, hop, hop là ils et du coup, permettre de créer ce genre de truc. Donc du coup, c'est pas totalement déconnant. Et ah comme oui. le disait Rémi, je crois, ou je sais plus qui nous avait dit, mais je crois que c'est Rémi ou Yves qui nous avait dit ça. Vous avez préféré. Ils voulaient à l'origine des cyclones. Non, c'est Rémi. Rémi.
1: Et en fait, tu vois, ils partaient voilà. sur la base d'un cyclone, sauf que c'est mais... plutôt sur le littoral le cyclone comme et phénomène. Ouais. Donc, euh, vaut mieux se baser sur des tornades en plein, en pleine terre. Donc, ça correspond mieux géographiquement et euh, scientifiquement parlant au, euh, à l'implantation du parc là où il Tout se trouvent je mais trouve beaucoup, personnellement
0: euh... que c'est plus impressionnant une tornade qu'un cyclone c'est parce que tu vois ce fameux cône noir qui se déplace et comme c'est sur la terre oui, c'est visuellement plus assez... attrayant on le suit c'est plus dynamique oui clairement
2: c'est vrai. Le, 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 vrai que la tornade a une tu l'as dit c'est une dynamique le cyclone est méga plus fort mais par contre c'est vrai que c'est tellement énorme qu'il est très facile de en fait de perdre l'intégralité du, du, du cyclone de ton de ton champ de vision et de n'en voir plus qu'une partie alors certes ça peut être impressionnant pour son effet d'échelle mais là où la tornade peut vraiment partir à gauche à droite immédiatement très rapidement et vraiment avoir une dynamique qui la donne qui la rend quasiment vivante et qui en plus en fait un bien meilleur élément scénaristique ah clairement Qu'un cyclone ou ta trajectoire, on peut la, pré la prévoir 24 heures. Et en, en, en et général, des fois,
1: des, des grosses tornades
0: peuvent amener à d'autres petites tornades autour aussi. Tu
2: vas avoir, ah, de, oui, oui, oui. avoir des sous-cyclones, mais... ouais. enfin des, des sous-vortex.
0: Bref, là, on, peut, on met le doigt dans un univers météorologique qui est assez fou. Euh, pour le coup, j'adore les tornades, c'est un truc que je, ouais. je kiffe. Quand j'étais plus petit, un de mes rêves, c'était de possiblement devenir chasseur de tornades. Et quand j'ai vu que ça payait pas, j'ai arrêté de rêver. Mais. Euh... <rire> ouais, ça doit coûter cher, une issue Mais bon,
1: avec l'effet Venturi, il euh, faut casser le PEL. Euh, il voilà, n'y a pas que le PEL. Il va falloir <rire> même
0: faire l'emprunt avec ton banquier ton banquier va te regarder fait, vous voulez faire quoi comme métier
1: Exactement Alors on
2: précise juste non. un petit truc aussi tant qu'on y est bien entendu euh, l'effet Venturi utilise ça, comme, utilise ça comme étant un dramatique plot device cest un élément qui permet de faire avancer l'histoire bien sûr même si la base scientifique la formule scientifique existe bel et bien la réalité de pouvoir scotcher un véhicule comme ça au sol par cet effet-là, on n'y est pas du tout scientifiquement. Et oui, On est dans ah, la suspension,
0: hein. consentie de, de l'incrédulité. Exactement. Mais je dirais de que c'est même, même on débutée. commence à
2: rentrer dans de la fiction, mais c'est même de
0: la science-fiction. C'est de la, la science-fiction oui. parce que ça devient de la science-fiction. On, on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas de Trombix, on sait que l'effet Venturi n'existe pas pour des véhicules de ce type. Voilà, on est un peu dans le futur.
1: Et
0: on est même un peu dans
1: le retour vers le futur. Une bagnole trafiquée euh, avec de vagues notions scientifiques euh, qui euh, justement Tiennent la route, mais on détaille pas trop. Et justement, c'est bien de garder ce mystère-là, tu vois, ça, ça, ça donne de la curiosité. Mais justement, tu cites Retour vers le futur. Un des éléments qui marche
2: tellement bien dans ce film, justement, c'est le personnage de Doc, parce que c'est lui qui rend les choses crédibles, parce qu'on est... voit bien qu'il est en capacité de vraiment bricoler ce truc. C'est-à-dire que justement, quand tu prends des éléments du monde réel, c'est pour ça que les placements produits, quand ils sont bien gérés, ils te donnent une cohérence et un réalisme à un univers. Par contre, quand ça devient juste du James enfin, regardez par exemple dans le James Bond où tu as des trucs Sony, à des moments c'est un peu relou, mais ça crée quelque chose de finalement crédit parce qu'il utilise même produit que toi. Et tu vois qu'effectivement ces gadgets ne sont pas si éloignés des tiens. Par contre, quand à l'inverse, tu vois un Amazing Spider-Man, désolé Andrew Garfield, qui fait ses recherches sur Bing et où on a tellement envie que Bing soit affiché, qu'on te laisse Bing affiché, qu'on met la fenêtre du navigateur dans Bing. Non, là c'est du placement produit dégueulasse, ça, ça ne sert à rien, c'est juste de la merde. Donc, le truc, c'est que là, les remplacements produits, encore une fois, et le fait qu'on ait vraiment des vrais produits, et dans le garage, si, bah, parfait, t'as mis, mis l'image tout à l'heure, voilà, dans ce garage-là, on voit des éléments qui sont, bah, voilà, hein, c'est... C'est des trucs qu'on peut trouver dans la vie. Donc ça donne un côté réaliste ouais, au fait qu'il a bricolé ça. J'adore, c'est totalement
1: c'est totalement ma cam. Euh, et puis c'est bien intégré dans la file d'attente parce que bon, il bricole le truc, c'est quasiment fini. Il y a le panneau Isuzu qui est un peu discret, voilà, c'est pas mis en plein milieu de ton visage, c'est toujours vraiment euh, genre bon bah le garage, euh, c'est dans le garage quoi, tout simplement. Et on voit aussi il y a une espèce d'écran en fait, euh, bah, il est dans une dans un bureau et en fait ça fait une ombre projetée des personnages, donc il y a du coup Alex Ford et il y a
0: sa partenaire j'ai oublié le nom aussi alors je suis en train de re retrouver justement la, <rire> le nom des, des protagonistes
1: alors qui a un rôle très important aussi parce que elle elle est quoi elle est directrice du. c'est euh, la, la directrice, directrice ouais. du CEMEX c'est elle est du Cemex. qui paye les chèques voilà mais donc ouais. euh, c'est elle qui en gros a recruté euh, Alex Ford euh, qui est bah, qui était un indépendant mais qui maintenant a euh, été intégré du coup dans, dans le CEMEX dans, dans le lore un peu de, de l'attraction et elle en fait elle a conçu justement euh, le Trombix qui est censé créer cette détonation qui va stabiliser la tornade donc euh, c'est euh, le... leurs compétences qui unis font que ça peut marcher c'est à dire que le truc il faut l'amener et Alex Ford il a les compétences pour ça. Exactement et un point qui est très important parce qu'encore une fois là on parle si
2: on compare par rapport à ce que le futur vas-y. Mélanie Melville. Mélanie Melville voilà. exactement. Et donc du coup un truc très important c'est qu'encore une fois quand on vous dit que le futuroscope apprend et fait évoluer on avait déjà des dualités de personnages la plus récente en tout cas celle dont je me rappelle personnellement c'était celle de... Euh, merde, le du pré voyages Du
1: pré show Exactement. Ouais, elle était vraiment pas terrible. Non. Elle était
2: pas bonne. Parce qu'en plus, elle, elle, elle n'apporte
1: rien. Alors que là, ces personnages-là, on la trouve et... dans toute l'attraction. Voilà, c'est ça. Ces deux personnages, dans le... on en avait parlé de façon à l'époque. Ces deux personnages qui, en fait, sont là juste au début. Et après, on ne les revoit plus. Exact. Et, euh, et en fait, en gros, c'est pour créer de l'humour. Mais c'est raté. Quoi. Bah, surtout, ouais.
2: en fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas d'enjeu C'est-à-dire que l'un, dans l'extraordinaire voyage, était le pilote. L'autre était juste la euh, responsable du centre, etc. etc. Donc, en fait on voit ce qu'ils apportent l'un à l'autre, mais on n'en a rien à branler parce que finalement, nous, on va quand même monter dans le machin à la fin, que ce soit en automatique ou pas. Là, dans ce qui concerne le CEMEX et le Trombix, etc., mais Melville cherche à faire fonctionner le trombix jusqu'à la dernière minute mais elle a besoin du, du vecteur qu'est euh, le, le véhicule d'Alex donc ils sont complémentaires l'un à l'autre et justement le fait que leur personnalité se chevauchent et se cherche tout le temps font que ça remet la la en question même la mission elle-même donc il y a ouais, un enjeu bah, à ce qu'ils s'entendent bah ouais, bien t'as la patronne Là,
0: scientifique et t'as le, le, enfin, le Barouder, euh, voilà un peu indépendant oui. bah, c'est ça en fait c'est cette dualité de personnages qui entraîne le dialogue le ping-pong verbal et vu que ce ne sont pas des personnalités qui sont complémentaires même si dans les faits ils travaillent ensemble, ce sont plutôt des gens qui se sont très opposés l'un de l'autre. Ce qui ce qui justement permet de créer cette, cet attachement qu'on va avoir vis-à-vis -vis des personnages. Certains vont se sentir plus proches d'Alex Ford parce qu'il y a ce côté un peu baroudeur, voilà, on un peu. Euh, voilà. à celui on, Et Mélanie Melville qui est vraiment la scientifique qui passe sa vie dans son euh, laboratoire à trouver des solutions, à développer des technologies, mais qui est pas forcément euh, du terrain. Tu vois, elle est, elle est vraiment comme on dirait un rat de laboratoire, quoi. Tout à fait. Et euh, la rencontre de ces deux univers fonctionne très bien parce que là. Là où le l'extraordinaire voyage a raté son, son coup, c'est que bah, on s'attache beaucoup plus à leur univers vu que tout est cohérent mais en plus de cela euh, ça va nous permettre de nous ancrer encore un peu plus dans le réel on croit qu'ils existent on croit qu'ils sont là on croit vraiment qu'ils font leurs recherches parmi, euh, parmi nous dans la file d'attente et là euh, l'image que j'avais mis avec euh, notre bon euh, bully on oui. voit que sur, euh, si, bully, là, vous êtes, bully, bully. sur voilà avec l'effet déco si vous voyez à notre droite <rire> euh, il y a un, il y a une sorte de mur où on voit et on distingue alors pour ceux qui sont sur SoundCloud je vous le décris ça
2: marche bien oui. vous, <rire>
0: le, vous, avez, vous avez une sorte de machine à café qui semble être un peu dans l'ombre mais en fait, c'est un, un écran camouflé dans lequel on voit Alex Ford qui, de temps en temps, fait du bricolage, va et vient. De temps en temps, c'est Mélanie Melville qui vient interagir pour rajouter des éléments de, de science ou des informations oui, pratiques. C'est un
1: tableau vitré, en fait, on voit par ombre chinoise qu'elle dessine de C'est censé par derrière et tu vois, tu vois le projecteur
2: derrière, justement. Mmh. Tu vois le, le, pas le projecteur vidéo, mais le projecteur, le de, projecteur lumière blanche, de lumière
0: sur la vidéo. Voilà,
1: qui
2: est censé éclairer le tableau. Donc voilà. toi, tu le vois bien, donc ça fait cohérent.
0: Et voilà, et ce que je veux pousser par là, c'est qu'on n'est pas sur justement on vous projette sur des télés classiques et une fois qu'on est plus loin dans la file d'attente ils disparaissent là ils sortent du média pour nous faire croire qu'ils existent dans le monde réel et ça va encore pousser la blague plus loin dans l'attraction on va vous le dire après mais là pour le coup c'est là que je trouve que c'est génial ils ne se contentent pas de placer des écrans et de dire ils sont parmi nous et on avance l'histoire on casse cette logique d'écran pour nous faire croire que littéralement ils sont et dans ça, le bâtiment ça, ça
1: marche plutôt bien parce que autant au début on a des écrans on voit, des, on voit leur ordinateur on passe dans le bureau de l'un et de l'autre elle on la voit aussi faire ses expériences comme si elle était à distance parce que fallait pas, je pense qu'il faut rester un peu éloigné du trombix quand il est en mode test euh, et en fait après justement on a ces scènes où ils sont censés être parmi nous et tu as euh, cet effet de projection avec aussi la spatialisation du son qui est intéressante pour faire croire que il y a des trucs qui bougent etc
2: alors je me permets juste un petit truc aussi sur les personnages et sur leur écriture parce que au tout début quand tu écoutes les messages qu'ils se laissent les uns les autres parce que tout marche au tout début par une logique de messages interposés et au tout début tu te dis ouais ils sont dans les clichés c'est à dire le laboratoire qui est en mode je suis pas à l'aise ça c'est une caméra etc et le baroudeur en mode vas-y je pose mes couilles sur la table etc clairement on est d'accord mais à mesure que la file d'attente va évoluer, à mesure que même le pré show va se dérouler, on va se rendre compte que les personnages ont certes cet ancrage de clichés, mais ont quand même des caractéristiques différentes. Par exemple, Mélanie Melville, qui est capable de vanner en retour. Donc, il n'est pas si timide que ça. Alors qu'en général, le cliché mmh. du scientifique, c'est le timide de... Oui, mais elle, mais il, a du caractère. Pas... elle a du caractère. C'est ne... pas, fa... pas une femme faible, c'est une femme forte.
0: Non, et puis surtout, ils ne sont pas uniformes. Je veux dire, il n'y a pas qu'un trait de personnalité qui les caractérise. Ils ont tout leur univers, leur bagage, leur connaissance, puisque dans la file d'attente, dans les différentes vidéos, avant qu'on ait les, leur Échanges dans les bureaux. On apprend qu'effectivement, Alex Ford était un chasseur de tonnettes indépendant qui menait sa vie et qui avait développé le, le Bully de son côté et que Mélanie Melville travaille sur le trombic depuis des années. Ça fait longtemps que c'est une technologie en développement. Donc, ils ont développé leur background, chose que voilà, dans d'autres attractions Par
1: exemple, il faisait beaucoup de voyages avec du parachutisme dans des, dans des canyons, des trucs comme ça. Bah, ça va resservir plus. C'est ce qu'on voit dans la
0: file d'attente. Et bien, bah, c'est ce qu'on ouais. a. Voilà, le fameux premier fusil de Chekhov, c'est dans un moment, un moment son donné. C'est un diplôme de Parachutisme qui est dans son bureau et on se demande pourquoi est-ce que c'est placé là alors que le reste parle de tornades et de recherches scientifiques. Clin d'œil clin d'œil, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc moi ce que j'adore c'est tout ce lore qui est développé autour de nos personnages qui ne sont pas euh, qui n'existent pas qu'au travers de l'attraction mais qui ont vraiment un vécu. Et ça existe, c'est encore plus Pousser dans l'attraction en elle-même, le ride, puisqu'on va développer euh, la vie de Alex, on va découvrir que Mélanie a un peu le béguin pour bon. un des personnages, je vous dis après pourquoi. Bref, tout ça montre qu'il y a de la vie dans cette attraction et que même si nous, nous sortons de leur histoire, bah, l'histoire à eux, elle continue. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé génial. Exact. Et là, je pense
2: qu'on va arriver petit à petit, parce qu'on évolue dans cette file d'attente, et en même temps que cette file d'attente évolue, les conditions météorologiques à l'extérieur évoluent. Elles se dégradent. Elles se dégradent et justement, on nous apprend qu'il y a, euh, au fur et à mesure, on apprend que. Alors, on peut spoiler, je veux dire bah, derrière, on va quand non, même parler du truc. Donc déjà,
0: euh... comme tu as dit, on, on a un moment donné, on arrive dans une toute petite, un tout petit couloir de file d'attente où il y a de la projection sur une sorte de planisphère ouais. et on découvre qu'une cellule orageuse est en train d'arriver. Alors, pr prime abord, on peut pas comprendre ce que c'est parce que si on n'est pas météorologiste, on voit du rouge, on voit de la toponymie, on comprend pas. Mais si tu connais un peu. Une carte, tu te rends compte que en fait c'est la zone de Poitiers. Ou oh, si
2: tu as, si as déjà utilisé Windy aussi, parce que là, en fait ce sont les c'est l'hygrométrie, le, c'est la carte de précipitation. C'est la même chose libre, que vous avez sur ouais. euh, sur l'application Windy, enfin sur le web service Windy. Quand vous allez dans un parc. Que vous voulez voir s'il y a de la flotte, bah vous affichez le radar météo et c'est un radar voilà. météo que vous
0: voyez. Et ça vous donne le, le pourcentage Donc windy, de probabilité. Tout w i n d y et, et, puis, euh, et
1: pas et puis Wendy ça... hein, c'est pas. Et, et tu peux avoir l'historique <rire> du déplacement du nuage pour savoir si ça va venir sur ta gueule ou pas. C'était très pratique aux États-Unis quand on traversait des grosses tempêtes. Exact. Pour savoir si ça valait le coup de rester dans le parc, euh, si ça allait pleuvoir jusqu'à la fin et que tout allait rester fermé, ou si du coup il fallait, fallait mieux se barrer. tu vois Exactement. Exactement. Donc
2: c'est bien parce que du coup vous allez revoir cet élément-là à l'usage bien sûr, trafiqué. Pour le coup, pour l'occasion, mais c'est le même principe. Et là où ça intéressant, donc je me permets de rembrayer Je te laisse enchaîner. C'est que du coup, on avance dans la file et petit à petit, on entend des messages comme quoi enfin, euh, questions on se pose la question si la conférence à laquelle on doit assister pour la présentation du Trombix va être maintenue parce que ça devient vraiment chaud dehors, etc. Et donc du coup, petit à petit, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade à mesure que et vous avancez dans la file voilà. et que vous n'avez aucun point de repère sur l'extérieur si ce n'est
1: les caméras de sécurité qui montrent la file d'attente qui montre des portions antérieures de la file d'attente, de là où tu te trouves en général. C'est qu'on approche en fait, du pré-show, du grouper qui euh, nous envoie au pré-show. C'est là en fait, où les différentes salles, salles VIP, euh, coupe file et file d'attente stand-by se rejoignent. Et on a sur cet écran, euh, bah, on voit euh, le, le début de la file d'attente avec justement les gens qui paniquent parce qu'on entend, on voit de l'eau et du vent rentrer, euh, des gens qui paniquent, euh, les mecs qui disent « bon, on va évacuer cette partie de la file d'attente », tout ça. Et ça s'enchaîne plutôt bien, avec oui. le pré-show, qui est dans une espèce de grande salle et qui est complètement fermée et euh, qui donne accès justement au centre de conférence. Et ça, on n'en avait pas encore parlé jusqu'à ce que tu le cites. Bah, on est venu pour assister à une conférence, ce qui, du coup, justifie aussi euh, le ride-système de l'attraction. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire, pourquoi on est dans une salle circulaire, etc. Donc, ça, ce sera le main show. Pourquoi on est assis aussi Voilà, pourquoi on est assis euh, voilà et euh, donc on oh, arrive dans la cette salle avec des ceintures de sécurité bon, ça, 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 avec, des, ça, ça, avec des lab avec des, des lab -barres. Barres, ouais, euh, et en fait dans la salle de pré-show ce qui est sympa c'est qu'il y a une porte qui est censée donner vers l'extérieur qui est derrière nous mais malheureusement l'effet bon, est un peu mal réglé je pense que ça peut être mieux fait qui en gros euh, diffuse du son et on entend justement du vent et de la pluie qui tapent contre la porte
0: oui. Mais je te laisse enchaîner sur ah le mais, du pré-show. Là, tu as très, très bien décrit la, 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 la séquence d'entrée du pré-show que je trouve géniale. Oui. Et c'est en fait, bah le pré-show, on va pas trop révéler quand même parce qu'il faut un peu de suspense. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que là, c'est là que le Futuroscope nous a littéralement scotché. C'est on pourrait simplement avoir de la projection sur une surface, faire un, un fantôme de paper, faire euh, juste des écrans enchaînés les autres. Non, parce que là, le futuroscope... Il y a, non. Du, paper. Il y a du En fait, il y a du Musion, oui. du jeune il y en a. Oui, mais, mais là, c'est commun. Je veux dire, maintenant, c'est ouais. quelque chose de quelconque et même projeté sur des surfaces, tout le monde sait faire. Ah oui, regarde, le.
1: pour en revenir au truc de la file d'attente qu'on voit à côté du Bully... La même technologie, la même technique, plutôt, est utilisée au pré-show de attention menhir Oui, ah bah bah avec oui. les tentes des Romains, voilà. Donc, bah c'est oui, pas nouveau, vu.
0: mais là, ils ont rajouté leur petit plus. Un petit plus qui fait pour moi toute la différence, c'est qu'il y a des acteurs en chair et en os qui sont sur scène. Et qui sont les opérateurs de l'attraction, c'est une
2: position. Bah, le
1: jeu, ouais, ça commence par un opérateur euh, qui, euh, en gros, interagit oh. avec
0: les personnages qui sont derrière cette baie vitrée. Voilà, ce qui est génial, c'est que l'opérateur qui nous installe dans la salle de la file d'attente monte sur scène pour présenter le début de ce que va être la conférence et Mélanie Melville entre en scène, nous explique que tout n'est pas forcément prêt et à ce moment-là, euh, elle se demande, mais à ce moment-là, est-ce Alex Ford peut pas lui aussi faire sa petite pré présentation Comme ça, moi, je termine mes bidouilles et c'est bon. Et le comédien opérateur va partir à la recherche de notre Alex Ford national et c'est là que c'est fortiche parce que à un moment donné, donc on va vous faire la blague dans des secondes, il va y avoir la présentation de Allez, je peux te, te, te appuyer dessus. Bully, 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 Bully. Avec tous ces effets, mais comme dans le pré cest c'est-à-dire que pendant quelques instants, tout passe au rouge, c'est l'effet waouh, vous avez vu, c'est une technologie révolutionnaire. Elle
1: fait ça un peu pour, 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 en gros, elle parle de son trombix, moi je vais parler de mon truc qui est encore mieux. Voilà. C'est vraiment le concours de le, celui qui est la plus grosse. Ah, bah, <rire> ah, oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Bataille d'égo.
0: Et là que je trouve génial, c'est que là où ils auraient pu s'arrêter puisque Alex apparaît dans une forme de fantôme de pepper le comédien arrive sur scène oui, mais surtout, alors, attention euh, c'est
1: elle elle le remet à sa place elle fait oh, au lieu de montrer ton truc, tu peux pas nous faire la démonstration C'est une démonstration.
0: Vous vous rappelez, on a parlé un peu plus tôt d'une tornade aquatique, enfin une sorte de vortex aquatique. Mais Il y en a un autre qui est montré dans le pré-show, dans laquelle vous allez pouvoir voir une tornade. Alors pour le coup, c'est avec de la fumée, il me semble.
2: C'est une tornade plein air, donc c'est un générateur de vortex air.
0: Donc c'est beau aussi, c'est très esthétique. C'est beau
2: aussi, c'est sympa. C'est une variation pour montrer une tornade en volume. Et puis c'est physique, c'est dans la pièce c'est
1: devant toi. C'est vrai, c'est pas la simulation la plus impressionnante. Encore ça remplit son office. Et encore une fois, ils auraient pu faire le truc de le faire dans le dans le, dans le en le NFL. Ou en vidéo, bah oui, tu vois, voilà, en vidéo.
2: Non, On le fait en visique. Du coup le comédien sort Mais Alors petit Alex plot twist a mis le Casque sécurité, Un casque oui. de sécurité oui. Il
1: Parce qu'il est à côté du vortex voilà. Donc du coup
2: On ne voit pas son visage On voit pas son visage Mais, mais la on voit la, la carrure, Les fringues etc Donc très bien
0: Bon raccord Et ce qui fait que En plus le son Comme tu l'avais dit tout à l'heure Val Est spatialisé aussi dans le précho Ce qui donne l'impression Qu'il nous parle Parce que les enceintes Dans lesquelles ouais. la voix Alex sort N'est pas la même Que lorsqu'il était Dans la salle de présentation Plus tôt Là aussi, ça renforce cet voilà, effet. Et ça,
1: ça me ça me rappelle un petit peu euh, Martin Short à Cinémagique euh, quand à euh, quand voilà il recevait le coup de fil dans la salle. T'avais des enceintes qui étaient positionnées au niveau des sièges en bas. À gauche ou à droite, il y avait les deux variantes au cas où il choisit, ils changeaient de place et, euh, et ça permettait justement de donner ce côté très crédible, genre ça se passe là à côté de nous. Et là, j'imagine que l'enceinte elle doit être genre juste en dessous de la scène ou un truc comme ça sur laquelle il marche. En fait, il y a vraiment une pré-scène et ensuite la porte et derrière cette porte, il y a l'écran, euh, etc. où il y a toute l'animation.
0: Voilà, qui est une sorte de, de, de bureau bunker un peu sécurisé. Et une fois que cette présentation est finie, bah là ça y est, on arrive dans le, le fort de l'histoire, c'est-à-dire... C'est le bordel. Ça, le bordel <rire> débarque au futur oui, parce que
2: coup, la salle de conférence, un truc Alors, très important, juste avant...
0: importante. Alors, juste avant que tu parles de la salle oui. de conférence, on, on nous dit que ça y est, il y a quelque chose de grave qui arrive au Futuroscope, et plus précisément juste à côté, puisqu'il va falloir qu'on soit évacué Et à ce moment-là, les deux chercheurs disent, c'est l'opportunité, c'est l'occasion qu'on attendait pour tester Trombix en conditions réelles. Et plutôt que de nous envoyer dehors dans la catastrophe qui nous attend, on va nous envoyer en sécurité. Je te laisse continuer. Exactement,
1: on spoil à fond. Hein. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez avoir la surprise, nous, on raconte
2: euh, tout c'est mort. Là, c'est mort, voilà, parce qu'effectivement, la salle de conférence s'avère être
1: également un bunker assez sécurisé. Et donc, du non, coup... Mais même avant ça, ils voient, ils voient que la tornade, c'est un, une F5 ou c'est une F4, je sais plus. C'est une F4, il me semble, C'est ouais. une F4 et quand et ils ont une, une vue satellite. Et en fait, le truc se déplace sur Poitiers. Lui, il est trop excité au début. Il dit « Mais attends, calme-toi, c'est quand même dangereux, etc. » Et au final, il se rend compte que ça va vers sa maison à lui. Et, oui. Et du coup, il y a sa Suzy. Il, bah, il faut qu'il ouais, qu aille récupérer Suzy. Aïe, aïe. Mais qui est donc Suzy Réponse,
0: dans quelques instants. Dans On va dire ça, parce que <rire> ce que je viens de dire ouais. est totalement, voilà.
1: totalement valide. Voilà. Alors, c'est c'est totalement mauvais goût, mais, vous, mais totalement Mais Méride. vous, vous ne savez pas encore. À, à vrai, mais quand oui. même, euh, Du coup, comment elle s'appelle J'ai oublié son nom, euh, son prénom. De qui De Mélanie Melville. Mélanie ouais. oui, oui. Et voilà. du coup, Mélanie, ah bon, tu as une fille Parce que bon, il a, il a un certain âge. Il a la quarantaine, euh, presque bien tassé, on va dire. <rire> oui, voilà. voilà. Elle dit, ah bon, tu as une fille euh, Tu question à peine innocente. Voilà.
0: Voilà. Et donc, comme tu l'as très bien dit, Greg, ça y est, nous entrons dans la salle sécurisée en attendant que la tempête passe et en attendant qu'on puisse nous présenter euh, tous les équipements du Cemex. Et ça tombe bien, parce que là, ça y est. à partir de maintenant, nous commençons l'expérience, puisque avant même que les portes ne se referment, avant même que tout commence à s'activer, il y a déjà un effet de chaud qui se déclenche. C'est la porte centrale qui se déverrouille pour nous faire, pour nous révéler le bully prêt à partir sur le terrain. Et voilà, et ça, c'était un truc très malin de la part du Futuroscope, c'est ouais, qu'en fait, fait il y, y a deux installe. lancements. Et ouais. oui, il y a un premier
2: lancement qui est juste un top que les opérateurs peuvent donner quand la salle est en train de se remplir pour faire patienter les gens. Donc hein, déjà un premier petit show, enfin bully qui se révèle avec juste euh, une ouverture d'écran, etc., le temps que les gens arrivent. Et lorsque tout est installé, vérifié, verrouillé, ils peuvent vraiment lancer le show, mais on a déjà quelque chose qui s'est passé devant nous à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est
0: cool. Et je rappelle que c'est un vrai bully. C'est toujours pas de la projection. C'est un vrai 4x4 qui est posé sur la scène. Il
2: y a une structure en dessous motorisée. Oui, bah là, hein, alors là, c'est un peu technique, pas, mais il ouais. Il n'est pas motorisé
0: par son propre, il n'y
2: a pas de moteur dans ce sens Non, ce il classe, est allégé au maximum. Montré.
0: Mais il y a tout un effet qui va se déclencher quand l'attraction va commencer, qui est vraiment fun. Et il y a ce, il y a ce léger euh, voile de fumée qui est au sol, qui cache les infrastructures et euh, tout s'active. Et à ce moment-là, il y a aussi notre Alex Ford physique qu'on avait vu dans le pré-show, qu'on va retrouver dans le main-show qui cherche les clés pour lancer Bully et pouvoir se partir à la recherche de Suzy.
1: choix très judicieux, justement. C'est dans le pré chaud il est un peu habillé comme un schlag avec sa doudoune et puis son gilet à capuche. Et là, en fait, bah, il met sa capuche puisque c'est la tempête, tu vois. Et que la tempête tape contre les volets qui sont un écran, en fait, derrière lui, qui sont le fond de cette petite scène-là. le vent tape, etc. On sent que, voilà, ça commence vraiment à être la tempête dehors. Donc, il a mis sa capuche, tu vois. Donc, et il passe, mais on le voit que de Profil 2, 3 trois quarts, trois quarts de profil, tu vois. Donc, euh, on voit pas son visage. Et ça, pareil, il va courir, il va chercher ses clés de voiture, etc. Et il va rentrer dans la bagnole.
0: Ouais. Et c'est là qu'une fois qu'il est monté à bord, que tout est sécurisé, hein, que les opérateurs ont fini la séquence d'embarquement.
2: L'opérateur a un bouton à appuyer dans la bagnole pour valider qu'il est bien présent. Et à partir de là, ça lance
0: la suite du show. En fait. Voilà. Et les opérateurs sur dans la scène s'assurent que les rangées sont bien remplies, que tout le monde a bien baissé le harnais et que les portes d'entrée et de sortie sont verrouillées. Parce qu'il y a plein de sécurité. Parce qu'une fois que c'est lancé c'est là qu'on sent qu'il y a de la technologie derrière ça enchaîne très très ça vite patate hein. une fois que
2: c'est lancé regardez-moi cette plateforme bordel de mer. regardez-moi ce truc ce système donc c'est un, un motion theater de dynamique attraction si je ne me trompe pas c'est exactement ça c est, c est,
1: imaginez donc vous êtes dans un gros amphithéâtre circulaire vous êtes tous sur des grosses rangées de sièges avec vos et en fait le, le sol va se, se dérober en fait autour de ce gros cercle la grosse plateforme sur laquelle on se trouve celle-ci va se surélever et, se, et tourner sur elle-même elle va créer des mouvements en fait euh, bas, bon relativement léger, hein. on va dire que c'est du jeu de 1m50, peut-être 2m grand maximum.
2: Quand es à l'arrière, ouais, ça va être 2m.
1: Voilà, donc euh, tu te fais chier euh, Greg Tu repenses au confort des sièges, parce que c'est vrai qu'ils sont très confortables.
0: <rire> Alors pour ceux qui sont sur YouTube, actuellement vous voyez le, le show qu'on a filmé à l'époque, et pour ceux qui sont sur SoundCloud, donc là vous vous rendez compte de l'infra qu'il y a derrière et qui permet de rendre le show crédible, puisque une fois que tout est déclenché, le fameux bully que vous voyez actuellement à l'écran part du bureau des, du Cemex va dans l'écran techniquement comme si nous vivions saison départ puis après il revient récupérer la meuf aussi enfin voilà voilà il y a toute une mise en scène et là surtout c'est là que vous le voyez à l'image si vous êtes sur Youtube le véhicule réapparaît sur une scène supplément une scène ultérieure où il va chercher la fameuse Suzy notre Alex Ford et ouais en fait euh, bah, Suzy euh, c'est pas sa fille c'est sa petite chienne voilà. Elle
1: voilà. <rire> est fière de sa valeur. Voilà, Mélanie, comme de ça, de ça est... elle est fière de sa connerie. Mélanie, <rire> elle est pas trop jalouse.
0: Non, mais, mais, ça, mais tu vois, ça, cette scène qui en soi n'apporte rien à l'histoire, puisque euh, ça, ça ne fait que ra rallonger ouais, la mais durée du plus, show. Ça
1: rajoute quand même le, le, le petit gag, parce que voilà. on se dit merde, il y a la vie de quelqu'un en jeu, il vient de traverser une route super périlleuse avec des tornades. Bon, il y a eu, il y a eu des séquences aussi avec un camion citerne sur l'autoroute, tout ça, tout a merdier. Et euh, et au final c'est juste pour récupérer son son petit chien. En plus tu vois le mec qui sort du 4x4 qui va récupérer une grosse peluche du chien. <rire> ça se voit que c'est faux mais en fait ça fait c'est rigolo quoi. Ça, ça marche. Et surtout ça marche très très
2: bien. Pourquoi Parce bah, que ça
1: marche très bien un peu comme la vache de Twister quand il y avait l'attraction Twister. Oui, oui c'est ça. On voit c'était le truc le plus pété de. Toute l'attraction, c'était la vache factice accrochée à des câbles qui tournent sur elle-même dans la tornade. Et en fait, ça faisait marrer tout le monde et c'est devenu le truc culte. Là, oui. c'est à peu près le même niveau avec le petit chien, quoi. C'est ça. Ben, la petite chienne, ce très bien, justement. Et du coup, ce qu'a <rire> très avec... Ça te fait
2: rire quand je dis. Non, mais t'as bien le dire, la petite chienne, voilà. <rire> mais ce qu'a très bien, en fait, là-dessus surtout, c'est que là, encore une fois, la conception est géniale. Pourquoi? Parce que, en réalité, bien sûr, la scène de départ dans laquelle vous avez le bully, il y a un rail qui se trouve, enfin il y a une trouée avec le rail qui se trouve en dessous qui permet de faire bouger le, le véhicule. Le véhicule le et en tourner, réalité, ouais. la scène suivante, celle que vous voyez actuellement à l'écran, se trouve juste quelques mètres plus tard. Et donc du coup, vu que la plateforme peut tourner à 360 degrés, et que vous ne voyez pas
1: les connexions entre les écrans, parce que quand c'est refermé, c'est un écran et Oui, voilà, plein, vous êtes dans vous une salle circulaire entourée d'écrans. Évidemment, ça exact. on l'a pas dit. Et en fait, quand le quand le 4x4 repart, l'écran se referme, comme tu l'as dit. Et en fait, l'écran qui nous entoure devient comme un écran de cinéma, mais on, on se croirait dedans parce et que Autour de nous aussi, enfin au-dessus de nous, on a beaucoup de ventilateurs, des effets de lumière, de spot, voire de, de, de bruine euh, qui ouais. tombent sur nous parce qu'on est dehors, on est dans la tempête, donc ça souffle, il euh, y a de la flotte, etc. Après, c'est un niveau raisonnable de flotte parce qu'il ne faut pas oui. non plus que ça sente le moisi dans la pièce au bout de deux jours.
0: Non, et puis surtout les infrastructures, je pense qu'elles n'aimeraient pas l'eau le ouais, voilà, Oui,
1: C'est quand même des écrans LED hein, un peu partout, donc il ne faut pas non plus que ça aille dans tous les sens. Et le voilà le mélange écran et, euh, et du coup euh, élément physique vraiment tangible qui rentrent dans la pièce de façon discrète parce qu'à chaque fois l'écran va s'ouvrir quand nous on sera orienté vers une autre portion en fait où il y aura de l'image et derrière nous ça va commencer à s'ouvrir parce que c'est pas non plus... C'est des systèmes assez lourd quand même ça on pourra vous le montrer on a on a des vidéos qui vont peut-être euh, poper. Euh, oui voilà c'est ça. Tant, on va les mettre euh, les vidéos pas de souci. Et on vous montre en fait voilà on voit le mécanisme de l'écran qui est quand même euh, archi lourd donc euh, ça met du temps et en fait ça, bah, est on est Éte écran ça. Voilà c'est ça on est temporisé par d'autres euh, bah, par euh, déjà la vidéo. Euh, les effets de mouvement de la plateforme plus aussi là à ce moment-là avec le camion-citerne tu as des effets d'explosion de enfin pro ça projette de la fumée avec des spots au moment où c'est enfin c'est synchronisé avec des explosions qui ont lieu dans le film et euh, le, tout ce combo là en fait c'est vraiment on est submergé en fait de, de de sensations et on se rend pas compte en fait des, des ficelles derrière seulement quand que... on le fait plusieurs fois évidemment mais c'est ça qui comme, qu est comme, est comme ça nous qu est... comme on est des gros connards on tourne la tête pour voir ce qui se passe derrière oui mais parce <rire> ouais, qu'on ouais. a envie de, de
0: comprendre mais mine de rien c'est là que l'attraction est très puissante c'est que c'est pas juste un simulateur avec un écran devant toi et des effets de mouvement c'est qu'il y a aussi des effets de, des effets de sens sensoriels avec la fumée avec l'eau avec le vent et le vent il envoie quand même du patate enfin de la patate oui. et il y a aussi euh, des effets qui, qui n'étaient pas activés lorsqu'on y a été mais malheureusement ouais, il devrait fonctionner une
1: pièce qui est arrivée, euh, en gros elle est arrivée quand nous on est partis mais <rire> en gros comme... les,
0: les fameuses explosions du camion qui étaient montrées tout à l'heure en vidéo c'est censé être un effet très spectaculaire là aussi pour le public puisqu'on est censé recevoir la, la fumée dans la tronche dans dans la 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 ouais. pour avoir la sensation que l'explosion nous arrive dessus donc imaginez un peu une fois que tout fonctionne quoi. et surtout un truc très important encore une fois là dessus c'est que cette réaction là
2: ces effets là sont permis par le fait d'utiliser de la LED et de l'écran LED. Parce que l'écran LED va émettre lui-même la lumière, alors que s'ils avaient fait ça en vidéo-projection en projection vidéo normale t'aurais tous les faisceaux ouais. tout ce qui est fumé light show aurait bavé dessus on n'aurait rien vu Oui, bah c'est pour ça on en discutait c avec le Codron c'est un des problèmes qu'il y a sur le cube d'ailleurs parce que les mystères du cube avaient aussi quelques effets de light show qui parfois bavaient sur un écran et faisaient qu'on ouais, voyait la toile blanche
1: c'était un spectacle fait avec le cube donc euh... oh, mais là, <rire> mais là, 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 là justement on en on parle on verra hein, hein, ce que on... vous allez faire pour voilà. renouveler le renouveler voilà, ouais. on, 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 on vous attend au tournant attention hein, <rire> ne, ne décevez pas parce que là, <rire> là le doigt est sur la gâchette du fusil à pompe <rire> et, euh, et en fait c'est euh, écouter l'épisode Rémi en parle très très bien de toute la technique de la machine qui est énorme aussi qui supporte quand même le poids de tout le monde et on a eu la chance d'accéder au sous-sol pendant un spectacle et on peut vous dire que c'est assez impressionnant pour ceux qui regardent en vidéo bah, vous voyez, c est, c est il y a les visiteurs
2: et les rangées de une, sièges au dessus hein, Voilà, une
1: structure bien. circulaire sur rail euh, amovible avec trois points d'appui qui permettent justement de faire pencher toute la structure de de varier la vitesse etc alors évidemment un truc comme ça il faut aussi calculer et ça ça a été fait de façon très intelligente avec le film pour que ce soit synchronisé parce qu'il y a de la rotation des fois qui a lieu alors qu'on est euh, dans un endroit fixe mais ça c'est le temps que la plateforme
0: ralentisse parce qu'on peut pas la stopper net l'effet euh, d'inertie fait... oui. voilà, sinon, sinon on s'éclate la tête en... <rire> <Ouais, rire> voilà, c'est ça il y a, y a l'effet d'inertie comme tu le dis mais c'est aussi pour euh, d'un point de vue mise en scène parce qu'il y a certaines, euh, certains endroits qu'on doit cacher à ce moment là parce que que soit l'écran le, de LED se relève ou parce qu'il y a des effets qui ne sont présents que dans ce bloc-là de la scène, la plateforme tourne mais la scène a l'air d'être statique et c'est ça aussi que je trouve incroyable c'est d'avoir max maximisé l'exploitation du lieu pour que d'ailleurs on ne se rende pas compte si on tourne ou si on est à plat statique.
2: Le seul problème que ça a mais là malheureusement bon, c'est le Teco qui parle mais le seul problème c'est que du coup ça occasionne du flou de mouvement puisque malheureusement quand la plateforme est en train de tourner et que les écrans, en fait, l'image en face de vous tourne en même temps que la plateforme vous donnant l'impression que dans votre révérentiel vous ne bougez pas, le problème c'est que les LED elles, elles défilent mmh. et donc vous ne pouvez pas avoir de netteté ça dépend. horizontale et ça donc il y a des ça moments où vous voyez bizarrement que c'est flou alors que ça bouge pas. J'ai envie de
1: dire bon. que le flou ne dérange pas dans certaines scènes parce que quand on est dans la tornade et que c'est le zbeul, oui bon c'est pardonnable, on peut comprendre que c'est peut-être la pluie etc. Mais d'autres qui sont plus clairs quand justement euh, la tornade est dégagée, qu'on est plus en, intér en intérieur tout ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre mais bon c'est une contrainte, il faut faire avec. Euh, je trouve ça plutôt réussi, réussi. Restes, euh, pour avoir fait euh, Flight of Passage, Animal Kingdom, qui est de la projection sur écran fixe. Bah, c'était flou quand même. Donc là, j'ai plus de tolérance pour ça qui en plus, euh, qui est quand même, euh, quand même euh, une première, donc euh, bien ah, joué. Et
2: puis, puis en plus, avec les contraintes, et comme vous l'avez vu sur, euh, sur les vidéos, bah, d'ailleurs pas que les nôtres, hein, parce que Étienne et d'autres EDB ont, ont pu déjà sortir leurs vidéos à propos de Chasse de il y a quelques temps, vous avez remarqué certainement, d'ailleurs vous avez vu aussi sur notre, euh, notre propre vidéo, vite, histoire que vous voyez le, le truc, mais euh, lorsque justement le ride est en train de tourner il y a des phases il y a des parties justement de l'image qui sont au noir par exemple là à l'arrière vous voyez la zone là noire pour économiser les LED parce qu'évidemment bah, il faut bien se dire que là il y en a pour combien un million et demi d'euros de LED si je me rappelle bien
0: j'ai plus le chiffre en tête pour le coup je vais pas m'avancer mais c'est extrêmement somme. cher ouais. Ouais, ouais. il y a une grosse
2: grosse somme en tout cas et évidemment bah ça, 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 fait... ça, représente, ça représente une grosse oui, mais... consommation électrique aussi donc si on peut Alors les ça... éteindre c'est tant mieux oui, mais à mais les ça... couper
0: ça c'est un point de vue technique mais il y a aussi un point de vue artistique c'est beaucoup plus ouais. simple de produire non pas trop 360 degrés, mais 270, 180 degrés, parce que ça veut dire qu'il y a des séquences bah, qui n'ont pas, pas besoin d'être rendues. Une fois que le film là, est là, produit... un
2: quart de l'image qui n'est pas rendue. Sur... On, est rendu... on est sur du rendu qui est photoréaliste. Donc, oui. effectivement, le temps de calcul et donc le prix et oui. de, de production du film est d'autant plus grand. Par contre, c'est vrai que ça implique un énorme effort de pré-production pour savoir exactement dans quel sens sera placée la plateforme avant. Parce que si jamais on se rend compte que merde, ça ralentit pas assez vite, etc., on n'a qu'une très petite marge d'erreur puisqu'il y a des éléments du film qui ne sont pas rendus donc du coup, un... il fallait être sûr de, de soi avant mais, mais heureusement mais là... on et a des aussi... prévises,
1: on a des tas de trucs et ça a aussi l'avantage de permettre justement parce que quand on arrive dans cette pièce là, tous les écrans sont déjà allumés en fait entre deux spectacles entre la sortie et l'entrée de visiteurs les écrans sont allumés en mode on est dans le bunker de, du centre de conférence je pense aussi que le fait que les, les, les dalles comme ça s'éteignent, ça permet aussi de refroidir un petit peu de temps en temps le système même si c'est très minime, mais bon, ça soulage un peu j'ai envie de
2: dire. Bah, ça soulage aussi certainement, le... il y avait un truc qu'on avait eu justement lorsque, hop là désolé ça c'était l'instant moi, 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 moi seul, euh, désolé, il y a aussi un autre truc qui joue là-dedans c'est que dans le premier show quand on l'a fait le matin, j'avais remarqué qu'il y avait des grosses saccades, c'est-à-dire que l'image n'était pas fluide, le, de image, le, le film n'était pas fluide et ça bah oui, je, je, je voyais l'image saccader ça me gênait. Après, dans les autres shows il n'y a plus le souci donc je pense que le problème a dû être résolu Non, je... c'est
0: comme l'informatique le... le matin tu le lances l'ordinateur il n'a pas eu son café donc forcément il est il un es peu voilà, ou il... alors il
1: lit, il lit pas correctement ne, le mettez mettez pas, ne mettez pas de café sur votre carte c'était une, sur... sur... une <rire> façon de parler dans un port USB sinon alors bon astuce
2: nettoyage du jour si jamais ça arrive c'est facile vous nettoyez vous éteignez votre ordinateur vous enlevez la batterie vous dégagez tout ce qui peut avoir du courant vous passez tout ça à la flotte vous laissez ça sécher tout ouvert pendant 24 heures à éventuellement un petit coup de sèche-cheveux, mais très très lointain, et vous refermez et euh, vous priez que ça redémarre. Mais il eh, n'y a pas de 36 solutions. Avouez,
0: hein, hein. Hein, vous ne vous attendiez pas à avoir des conseils informatiques dans un épisode consacré à Chasseur de Tornade. Hein voilà. <rire>
2: Voilà, Bref. merci Greg <rire> non, Pas de soucis mais
0: euh, Non mais Rémi euh, nous l'a dit et l'explique je crois dans l'épisode qu'on lui a consacré c'est qu'effectivement il y a une, un système informatique monstrueux qui est derrière pour tout faire fonctionner il y a même plusieurs ordinateurs qui circulent en même temps pour faire les écrans Et, et
1: c'est toujours en cours de, de rodage j'ai envie de dire parce que euh, à part euh, l'utilisation de façon intense quand il y a du public etc tu ne peux pas te rendre compte s'il y a des, des éléments qui en parasitent d'autres avec euh, l'informatique les lumières euh, la, la grosse machinerie, etc., ils ont eu quelques soucis qu'ils arrangent au fur et à mesure. Bah, oui, Rappelez-vous
2: rappelez de vos cours de chimie ou de physique. Qu'est-ce qu'il disait, le prof Il disait que si tu varies plusieurs paramètres d'une équation en même temps, tu ne peux plus rien déterminer bah oui donc il faut faire une fois à un à la fois et donc là vu la complexité du système entre effectivement la plateforme les vidéos euh, les systèmes de contrôle et de sécurité les portes etc bah oui bien sûr et faut... concrètement
1: euh, ça reste une
2: réussite ah, hein, mais genre, mais ah, indémiable
1: c'est problème des débuts hein, mais oui mais et
2: d'ailleurs dans... je te rappelle quand même qu'il y a des réactions dans d'autres parts qui sont toutes neuves enfin non qui datent de 2002 mais qu'on fait croire qu'elles sont toutes neuves et qui se tapent 50% de fiabilité donc là on est quand même <rire> sur un truc qui déjà est un vrai proto une vraie nouveauté de A à Z en plus il y a un sacré niveau technique sur le Futuroscope.
1: Tellement d'éléments dépendants les uns des autres. Bien sûr. Puis il y, y, y a
2: les équipes techniques qui doivent gérer ces trucs-là. Il y a encore des nouvelles compétences ah qui Ah mais oui, c'est ce Ils que j'allais dire. Il y a, trucs, y, y a, y a ce côté hein.
0: apprentissage que tu dois taper tu dois, tu dois Comment on appelle ça T'habitues à cette nouvelle technologie. Tu dois comprendre les tenants et les aboutissants. Tu dois, tu dois pouvoir euh, savoir qu'est-ce qui pourrait merder. D'ailleurs, on a eu Bien souvent dans, le, dans nos visites à un moment donné un des écrans qui bugait pendant la scène de la tornade. Mais ça, ils en sont parfaitement conscients. Ils nous ont expliqué pourquoi ça bug et ils sont déjà en train de réfléchir avec le fabricant qui gère l'informatique derrière, euh, qui est une grosse marque qui fait des cartes graphiques. Je pense que vous connaissez laquelle En trois, en trois lettres, hein, voilà. Voilà. Et, et ils ont dit bah, nous, on a déjà identifié le. On a déjà identifié le. Problème et on va le régler pour une prochaine mise à jour. Donc, en soi, pour moi, c'est que du bon. C'est pas comme un autre parc qui te fait vendre une nouveauté de 2002 pour une nouveauté de 2020, qui après te dit Oui, ben non, on va prendre quelques temps pour voir si tout fonctionne et on va voir si le public réagit bien. <rire> LOL Force. Voilà. <rire> Bref, mais. Dites pas Fly Force ou J'étais les lumières sinon. <rire> non <rire> Voilà. Non. Bah, là, on arrive à peu près je pense avoir fait le tour du côté expérientiel de alors, mais, il y a la l'attraction mais la voilà c'est ce que je voulais dire il la reste... sortie
2: peut être un truc discutable oui que, clairement Justement, c'est peut-être un
0: des éléments pour lequel j'avais un petit reproche ouais. à faire
2: alors moi je, je juste avant que tu le fasses un petit point moi je trouve qu'il y a deux façons de la juger en parfaite objectivité cette sortie soit une façon bon bah ouais effectivement on peut mieux faire soit une façon en fin de compte le futuroscope a toujours plus ou moins fait ça mais bon je te, laisse, je te laisse du coup en oh parler. Bah c'est
0: très simple. C'est qu'une fois que l'attraction la, la, se termine, on, on nous remercie d'avoir participé à cette expérience du CMX, La porte de derrière qui nous permet de ressortir s'ouvre. Et là, en fait, bah, tout, euh, la suspension qu'on sentit explose en, en un milliard de petits morceaux puisqu'on se retrouve derrière littéralement l'écran. Bah après, euh, peut-être que eux ils se
1: disent, euh, bon, c'est euh, le côté euh, centre d'expérimentation. Ils ne savent pas si c'est un mur, si c'est des écrans, tout ça. Bon, après, on le devine dès lors qu'on s'attarde un petit peu. Oui, mais euh, sauf que samsung où tu te doutes oui, que mais...
0: ça... <rire> tu ah, ouais, mais au delà de, au delà de ça on, on avait tout un décor avec euh, un certain type de matériaux c'était du béton c'était des c'était des lumières un peu spécifiques et là en fait il n'y a plus rien c'est de la tôle pure, c'est la, la console de l'opérateur, c'est la derrière des LED, là vous voyez actuellement à l'écran, mais ceux qui sont sur SoundCloud, bah, c'est juste en fait un enchevêtrement de panneaux Alors, de LED ouais, les uns et ben, les ben, autres. Atten
1: attention, parce que là, sur la photo qui est montrée, il y, y a un effet de lumière, mais normalement, vous êtes dans un couloir très très sombre, il y a juste une rampe avec une, un gros néon LED bleu qui l'accompagne pour vous orienter vers la sortie où il y a des petites photos, etc. Ensuite, on rejoint l'extérieur. Alors... C'est vrai, on se dit, est-ce que du coup, on montre la technologie qui est très impressionnante alors Regardez, c'est un colisée d'écrans LED. Euh, moi, je, ah, je bon. trouve ça incroyable. Oh, J'adore voir ça. Ouais, c'est que... très beau à voir après ça nous sort du thème c'est ça qui est un petit peu euh, dommage mais euh, bon après euh, c'est côté futuroscope c'est vrai que quand ah tu ah le sort, oui. les gens qui s'attardent en tout cas c'est à dire peut-être 5% voire moins du, du public euh, ils sont tous bouche b en disant voilà oh, vache quand même hein, ils, ils font pas de la merde Oui. <rire> voilà, et, rare, et, et je veux mettre... de la technologie
0: bam <rire> Bouge du je... pixel là. et surtout que derrière juste que quand tu as quitté ces, le, le fameux main show tu te retrouves dans un post show qui te permet de faire une photo avec un effet de tornade avec une incrustation fond vert qui est pas dégueu donc ça a l'air sympa et il y a ce long couloir avec des effets de lumière qui te guide vers la sortie avec ces effets de... de, de comment on appellerait ça C'est des strobos
2: avec du... Enfin, c'est de la, avec, des vari... voilà, de la avec, avec
0: de la variation de lumière qui t'indique le chemin pour te diriger vers la sortie. Et, très beau. et là, on revient un peu dans le monde du CMX enfin, Je veux dire, graphiquement, ça me rappelle un peu plus le CMX que lorsqu'on était sorti derrière l'écran.
2: Encore une fois, ensuite, pourquoi est-ce qu'on dit il y a deux teams, effectivement C'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait vu euh, le travail qui avait été fait sur, justement, le, le CMX, toute l'immersion, tout le build-up, toute la montée en régime qu'il y avait sur cette attraction. Et sur la fin, effectivement, on sort et... Mais, d'un autre côté, pourquoi est-ce que je disais qu'il y avait deux teams Parce qu'effectivement, sur une attraction comme, par exemple, le Kinemax ou d'autres, si je ne dis pas de conneries, en sortant, tu voyais les pellicules et tu pouvais même voir certains projecteurs. Donc, en fait, le Futuroscope a toujours eu cette, ce petit côté dans les sorties d'attraction en certains cas, de te montrer le fonctionnement de la technologie. C'est pour ça que, pour moi, là où... Enfin, chez un Disney qui te vend de l'immersion, ça ne passerait pas du tout. Futuroscope, vu qu'ils l'ont déjà fait, ce genre de truc, et que c'est devenu un peu leur marque de euh, fabrique... c'est
1: comme le truc avec Sébastien Loeb. Tu vois les chaises dans lesquelles tu vas t'installer bah, oui. qui va être, te simuler justement son
0: tour. Bon. Oui, mais encore, tu vois, dans Sébastien Loeb, euh, je vois la limitation financière et technique. Mais par exemple, dans les Lapins Crétins, on ne, on ne voit rien. là Tout est caché pour vraiment nous faire croire qu'on est dans ouais. le musée Crétin et, et qu'on va visiter voilà. dans le
1: temps. Et du coup, moi, le deuxième défaut euh, de l'attraction au niveau de sa sortie, c'est qu'une fois qu'on est dehors, on fait une, une courte partie où on fait un demi-tour qui est proche de la file d'attente et on remonte des escaliers. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas fait la même chose qu'Olympin Crétin, c'est-à-dire qu'il y ait les conséquences de ce qu'on vient de traverser. Ne serait-ce que juste cette montée des escaliers et le petit coin où personne ne va venir puisque c'est une vrai. sortie qui est entre euh, la sortie d'Arthur, oui. euh, l'aventure euh, 3D euh, pas terrible, floue, et, <rire> et du <rire> oui. coup celle-ci qui est complètement excellente. Euh, C'est dommage de ne pas avoir mis justement un peu, tu sais, un arbre un peu pété ou des trucs, euh, des débris à droite à gauche, tu vois, qui fait office de décor. Euh, pourquoi pas, tu sais, là, un peu de tôle froissée sur le côté du bâtiment, mais juste à côté justement de, de de la sortie, de là où on se trouve, pas sur le reste du bâtiment en hauteur, mais vraiment à hauteur de de, de tête, si tu veux. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait fait le petit plus, tu vois, genre voilà. ensuite... on est, on, parce qu'on était pendant le film juste à côté du bâtiment ouais. et on voyait que c'était le chaos dans les allées du parc. C'était hein. pas totalement le chaos, c'est-à-dire qu'il y avait des débris. Clairement.
2: Mais les Mais bâtiments ne sont pas impactés. La tornade n'a pas frappé le futuroscope.
0: C'est vrai. Alors, oui. D'ailleurs, euh... le bâtiment d'Arthur, on le voit dans le film, il est toujours en place quand l'expérience se finit. Mais je rejoins Val à, à avoir des troncs d'arbres ou des ouais, rases des des trucs, quoi. des débris de tôles de machin qui ça sont peut un être, peu placés. Ça peut ouais. être
1: subtil, hein, parce que c'est vraiment juste à cet endroit. -là. Quand tu ressors des lapins crétins, c'est vraiment juste la gare de sortie oui. où euh, tu as des, des éléments de l'attraction qui se retrouvent là. Enfin, fait, tous les trucs qui ont valdagué dans tous les sens se retrouvent, en fait, dans la gare de sortie, un peu partout, enfoncés dans les murs, tout le ça. Titanic. Euh... Oui, voilà, bah, c'est super drôle. L'astronaute qui s'est pris euh, la lune dans la tronche, la secoupe <rire> volante qui est éclate dans le mur voilà, euh, ouais. non c'est super des cônes <rire> oui et surtout derrière bien, ils ont installé VLC <rire> oui. mais bon, ouais.
0: non mais surtout qu'après ils te justifient le fait qu'on revienne à la normale par le sas de décrétinisation qui est censé nous rede... faire redevenir normaux oui. ouais, donc c'est tout est justifié non, ça marche pas très bien parce que moi euh, je suis toujours aussi crétin hein. <rire> mais non mais non et tu, tu peux dis pas ça pas corriger ce qui était là j'allais une lettre plaindre
1: au futuroscope ouais euh, c'est un scandale ouais, c'est pas je ça c'est que
0: crétin. tu n'as pas fait assez le sas de décrétinisation donc tu reviennes faire l'attraction plein de fois ou alors je
2: l'étais déjà <rire> <rire> mais en tout cas, en tout cas moi euh, je vous propose un truc on va faire cet épisode là sur le chasseur de tornades oui et euh, du coup moi le verdict concernant cette expérience qu'on a fait encore une fois nous on l'a découvert avec Benji avant le... avant pour le coup euh, de, de la faire dans les conditions favorisées qu'on a eu merci d'avoir le Futuroscope encore une fois mais, euh, ou dans lesquels on a pu voir par exemple ça, là, vous voyez, ça ça, 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 bien sûr, pour moi, c'est du porn. Ça, évidemment, pour moi, c'est l'équivalent direct de. Aller... Non, le bouton n'est pas accessible, et chier, merde. Il <rire> <rire> y a encore un peu de code voilà, à faire. Là, vous où, avez là, vu, euh, on, on voilà. teste. Hein. Là, ouais, nous aussi, on est, en, on est en phase de test, pour ça, on va pas critiquer quoi que ce soit, mais bon. Mais grosso modo, moi, me concernant Futuroscope, moi, en toute sincérité, ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir de voir des attractions de cette catégorie, de, là, de ce calibre-là arriver. En Europe déjà et en France, d'autant plus parce que autant sur fly Theater, j'étais content parce que ça y est, c'est une réaction que j'adore, un type réaction que j'adore. Mais la copie du Futuroscope avait des points qui posaient problème, autant là, bon, pour moi, c'est le carton plein. Et franchement, oui, la sortie est ce qu'elle est, mais me concernant, ils ont tellement donné, tellement explosé les attentes avant que pour moi, c'est du, du positif. C'est-à-dire que tu te retrouves avec, effectivement, mauvaise oh, bah, bah, caméra, tu te retrouves avec, euh, avec une attraction dans laquelle tu as tout le build-up de la file d'attente, tous, euh, tous les éléments, tous les éléments qui vont du coup raconter l'histoire, qui vont te la pré-raconter, mais qui ne vont pas nécessairement te la mettre in your face, mais qui vont faire en sorte justement que tu puisses capter les bribes, etc., à comprendre le truc. Tu as tous les effets qui sont dans la file qui vont te divertir et qui font que cette file, même si elle fait 40 minutes, tu ne la vois pas
1: c'est vrai, elle passe crème, hein
2: elle passe crème, tu ne la vois pas passer parce que tu es occupé à regarder des tonnes de trucs, tu as des tas d'animations, des tas de trucs, des boucles qui ne sont pas des boucles simples mais des boucles où il y a 4-5 itérations différentes, notamment Mélanie quand elle teste le, le, le trombix, il y a ce, ce truc-là justement. Donc l'attraction même pour moi est vraiment une réussite totale et je pèse mes mots là-dessus et franchement, ça fait plaisir, non seulement de voir le Futuroscope dégainer ces trucs-là, parce que clairement, là, vous êtes exactement dans ce qu'on attend de vous en termes d'image, mais en plus, voir ça en France, bah, ça fait dire « Ok, c'est cool », parce que dès maintenant, on a ça en France, ça va donner justement un bon signal pour d'autres parcs, pour dire « Ok, c'est à ce niveau-là qu'on joue, les mecs, maintenant, en national. Alors, venez jouer avec nous. » Et là, ça va être sympa, parce que sincèrement, pour l'instant, les signaux qui étaient envoyés par le parc référence français… Euh, à 32 km à l'est de Paris, franchement, il me faisait peur. Donc là, moi, je dis merci le Futuroscope parce que maintenant, vous avez fait ça, c'est très bien. En plus, c'est un film unique Futuroscope. Il ne va pas être déplacé dans d'autres machines. C'est mmh. pas, ah bah, euh... c'est pas possible. Ah non, il non, est non, vraiment. Euh... C'est pas possible,
1: tu vois, parce que là, on voit les bâtiments du Futuroscope. Tu vois. Aucune entreprise euh, serait assez, assez complètement débile pour mettre des visuels d'un autre parc dans ses attractions alors qu'elles sont pas situées au même endroit.
2: Oh là, 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 Non, mais c'est pas grave. Ah oui, un oui, il y a WebAventure
1: On va, non, non, on va, rien on va rien mettre dit. un PNG <rire> par devant. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est pas grave. C'est vrai, Non,
2: mais ensuite, ensuite, ah, bon, à des charges. Je t'ai
1: pas fait exprès, hein, je vous jure, c'est une coïncidence. Alors des décharge. <rire> Qu'est-ce qu'il en fait bien? En vérité,
2: <rire> vérité Alors leur décharge, ça reste le même groupe. Bon. Mais euh, oui mais, mais quand même mais Futuroscope, il... Non bah, moi je dis bravo Et franchement ça fait plaisir Et continuer comme ça Parce que franchement Autant Il y a trois ans Quand on a fait l'épisode aller Futuroscope Franchement on n'était pas emballé <rire> Non ah, Clairement ça, sûr que Sincèrement C'était pas fou Là, franchement, en trois ans, nom de dieu de merde, la courbe de progression, l'évolution qu'il y a, mais putain, mais génial! Continuez, les gars, continuez, ça fait plaisir!
0: Bah, Jean-Bray, dans ton, dans ton, dans ta critique, dans ton évaluation générale, je suis dit, je suis dit tyrambique aussi comme toi. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, ce que je rajouterais, c'est que je suis à fond quand il y a de l'humain qui interagit avec euh, le décor. Le fait d'avoir ces comédiens qui sont montés sur scène et qui nécessairement font que s'ils sont pas là, bah, le show sera légèrement moins bon, voire même pas faisable. Je, 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 je ne peux qu'applaudir à l'heure où où on parle de réduction de budget, à où on, on, on digitalise, numérise et qu'on essaie de réduire les coûts euh, humains, là, il y a un parc qui s'est dit, ben moi, je vais me faire venir sur scène des gens, des, du public, enfin des, 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 des vrais comédiens. Et ça rajoute pour moi une vraie valeur, dans le sens où, ben, ayant travaillé sur Feu, Armageddon, les effets spéciaux, je ne peux qu'applaudir le, le fait qu'un humain soit, interagisse avec du public. Parce que oui, certes, tu peux faire toute la technologie que tu veux derrière, mais ce qui est bien avec un humain, ben, c'est que d'un pré-show à l'autre, il sera très légèrement différent la mise en scène va très légèrement varier même si tout est scripté euh, on va pas se le cacher mais il y a le facteur humain qui rentre en jeu et ça rajoute de la crédibilité et, et un écrans. sens de réalisme Alors, et c'est pas des écrans Oui, du
2: gyroscope, il pourrait il pourrait se permettre de continuer à faire des écrans mais non c'est pas des... ils mettent de l'humain il y a des gens les, les opérateurs quand ils sont en train quand ils sont là du coup ça leur fait une position qui est fun à jouer ça va être une réaction, je pense, qui doit être assez
1: sympa à opérer. Sauf ah, si tu as fait une nuit blanche. Hein, ça... Oh putain, il faut que j'aille courir à <rire> monter dans Bully. <rire> bah, justement. Il faut que j'aille attraper la chienne.
0: <rire> le deuxième point que je voulais euh, féliciter pour lequel le Futuroscope m'a bluffé, c'est d'avoir pris le risque de ne pas faire qu'un écran euh, cylindrique en LED. C'est de se dire qu'il va y avoir des vraies scènes en décor réel avec Bully qui, effectivement, apparaît, se déplace, rentre dans une maison, revient dans un autre endroit, puis après, il y a le hangar. Enfin, pour moi, c'est une prise de risque assez folle parce que n'importe quel parc t'aurait dit, ouais, mais on s'embête pas, on fait ça sur un écran LED, ça nous évite du matériel supplémentaire, c'est de la technique, c'est autant de pièces qui peuvent tomber en panne, et le moment où il va falloir réhabiliter l'obuli, et le moment où il va falloir changer les panneaux. Mais là, ils se sont dit, non, on va le, on va le faire vraiment jusqu'au bout pour que l'immersion fonctionne et qu'on ait vraiment l'impression d'être au cœur de l'expérience. Et pour moi, à part effectivement la sortie qui m'a un peu cassé le truc, mais je peux pardonner mmh, parce que, minime. parce qu'en soi, du moment où je suis rentré dans la file d'attente et on m'a raconté cette histoire et du moment où j'en suis ressorti. Je n'ai rien à dire à part, les gars, masterclass. Je pèse mes mots là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on a visité en VIP ou quoi. On l'a fait avec Greg en visiteur lambda avant. On n'avait Et...
2: qu'une seule envie, c'était de revenir au Futuroscope avec le reste de l'équipe pour voir leur avis. Mais on voilà. était scotché. On, que... on, avait... on était scotché. on n'était pas invité.
0: Non, mais on avait même peur. On se disait, oh là là, je vais emmener Florian. Je ne sais pas comment il va... il va apprécier le parc. Il n'y avait que ça qui avait l'air palpitant. Et au final, on en est tellement scotché euh, qu'on est resté tellement abasourdi devant la qualité de la production qu'on s'est dit wow, « Waouh, les gars sont capables de faire ça ». J'avais déjà eu un peu ce pressentiment en voyant Objectif Mars que je trouvais de toute qualité, parce que mine de rien, Premier Coaster, technologie innovante, storytelling, tout ça... Tous les packs ne font pas ça de nos jours. Donc, déjà, je me suis dit, ah, ils prennent des, des risques. Et là, ça m'a conforté dans l'idée qu'avec Chasseur de Tornade, les gars ont de l'ambition, ont envie d'aller plus loin, de venir titiller le leader français. Et ça, ça me fait vachement plaisir. Et de dire, ouais, d'accord, y a, y a il y a la souris qui fait des trucs magiques, etc. Ouais, mais nous, ce qu'on vous fait, c'est encore mieux. C'est du spectaculaire. Et en plus, on est capable de faire de l'innovation. Ça, c'est un truc que Disney a un peu oublié. Et on ne te prend pas pour un con. Voilà, encore plus désolé, que ça. désolé, mais en vrai, voilà. Non, mais vraiment. si, si, je suis d'accord. Enfin, bref, pour moi, ça c'est une des meilleures attractions que j'ai faites pour l'instant elle est dans mon top 5 de meilleures attractions que j'ai pu connaître l'histoire qui est racontée est folle les technologies déployées sont folles euh, moi en plus c'est la réutilisation d'un bâtiment qui est bien exploité et qui est même agrandi pour l'occasion qui qui, que je trouve génial la technologie est innovante même si dans quelques années ça peut vieillir et ça, ça va arriver forcément ça reste des écrans et des écrans, bah ça se met à jour. Et quand on voudra raconter une nouvelle histoire, on garde la technologie de la plateforme et on refait un nouveau storytelling autour. On remet à jour les médias. Ce sera toujours une possibilité. Bref, pour moi, Futuroscope, les gars, vous avez tapé un grand coup sur la table. Je suis impatient de voir ce que va devenir Mission Bermude dans quelques années, mais je suis sûr qu'on va être bluffé. J'ai pas de doute là-dessus. Et l'Aquascope. Et l'Aquascope aussi, mais c'est encore dans un autre registre. Franchement, les gars, bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À toi, Val.
1: Pas grand-chose à dire de plus, euh, si ce n'est que. Euh... Une, 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 une chose très très simple que je ne vois pas forcément euh, par exemple à la sortie de, de, de Web Adventure à Spider-Man où on pense que justement la, la quintessence de l'interactivité du public avec un écran euh, bah, c'est de faire des piou 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 ouais, bon, voilà. là il bah, y a de l'écran partout, partout mais il y a le, 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 le tangible qui vient s'immiscer justement dans cette aventure que ce soit par euh, les comédiens même s'ils ont un rôle minime mais c'est vrai que tu peux rajouter des interprétations des fois de façon subtile comme tu le faisais à Armageddon, comme certaines personnes le faisaient aussi. Euh, ça c'est bien. Euh, ensuite, ben l'attraction qui est fun, euh, qui en fait est très sérieuse mais sans se prendre au sérieux aussi. Tu vois, ne serait-ce que le, le détail euh, de la chienne qu'on peut trouver dans la boutique. Et ça c'est très intelligent euh... Euh, de vendre la peluche. <rire> regardez vous ça, ça...
2: regardez ce merch déjà bien. Voilà le et, et regardez... tu, euh... voilà. tu as
1: Suzy. et ils vendent du coup du merch euh, qui j'ai l'impression d'avoir préparé un truc du télé à chien, en train de montrer les tu, trucs. Tu, 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 le, le télé à chien, <rire> le télé chien. <rire> <Le télé -h... rire> non, voilà, c'est bon, du merchandise qui, qui vient inspirer de l'attraction, euh, des trucs qui euh, élargissent un peu ton champ de, de connaissances avec euh, bah, des livres qui parlent de tornades, etc. Donc, c'est plutôt cool. Euh, donc, l'attraction la thématique, son histoire, la technologie tout se combine à merveille voilà, juste le petit haut là sur la sortie mais bon c'est, j'ai envie de dire c'est un détail c'est pas ce qu'il y a de plus important mais en tout cas voilà, contrairement à certains euh, leaders qui se disent ouais c'est super c'est la technologie des écrans, euh, des trucs, des pioupiou euh, là en tout cas le public était unanime à la sortie, c'est à dire les gens se regardent comme ça moi en tout cas quand on était dans la dernière rangée que je vous conseille parce que c'est oui. plus fun. J'allais dire après on va peut-être donner deux trois voilà, tips. On va vous donner ouais. des petits tips après. Euh, bah, en fait tout le public devant moi les familles euh, les couples ou autres ben bah, ils se regardaient tous les deux en disant putain c'était ouf c'était trop bien etc ou alors des gamins qui étaient complètement euh, fous. Euh, ou alors certains qui étaient euh, terrorisés euh, genre euh, parce qu'ils y croyaient bah, c'est vrai que quand t'es petit tu vois un truc tu fais un truc comme ça tu sais pas où est la frontière euh, réalité euh, voilà nous bon on est des des cassos qui regardons le, le, la moindre dalle LED <rire> forcément. <rire> mais voilà c'était en fait c'est simple c'est le, 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 le fait de voir ces, ces réactions dans le public et de moi même à la fin m'être tourné vers Johan et vers toi ou toi je sais plus en mode putain c'était trop bien euh, ben bah voilà ça fait toute la différence en fait parce que ça m'a ça m'a marqué aujourd'hui même si tu te dis ouais, c'est un full show écran, bon c'est toujours la même histoire c'est toujours le même script etc j'ai trop envie de le refaire bah, j'ai envie de dire voilà ce qu'on peut faire avec des écrans oui,
0: tout simplement oui, oui. Ça, Et ça pas... c'est
2: une masterclass du bon usage de oui. la technologie des écrans et pas du fait de
0: enfin, c'est pas euh... un écran pour dire que c'est un écran C'est, euh, il sert une histoire il sert un propos c'est
2: de l'écran plus c'est de l'hybridation il y a de l'écran plus du physique bien fait. alors en vrai Disney sait faire aussi par exemple moi je trouve que Mickey's and Minnie Runaway Railway avec la projection et les intégrations sont très très sympas et franchement vous voyez on critique Disney mais là ils ont fait un truc qui à moi à mes yeux je me dis pas mal pas dégueulasse du tout mais là pour le coup Futuroscope là, qui dégaine avec 10-15 euh,
1: fois moins de budget ils ouais, te ça. ça tu dis mais génial c'est aussi c'est aussi le, le côté budget c'est 20 millions oui exactement pour 20 millions ils arrivent à pondre un truc comme ça qui te fout une tarte pour euh, 20 millions t'as même euh... pas les ampoules qu'ils ont enlevées dans le Flight Force c'est <rire> clair les vieux, les, les vieilles lampes halogènes vraiment. Et... Enfin, Tellement... euh... bref euh... C'est vrai que Mickey's Runaway Railway, tu sors de là, tu dis « Ah, c'était fun, c'était cool, etc. » Mais regarde, c'est le même système euh, trackless, c'est euh, bon, des projections, et puis c'est un peu mou comme aventure-là. C'est vrai que tu as quand même un côté dynamique, même si tu pas de sensations fortes à proprement parler. C'est pas un coaster. Même euh, Objectif Mars, c'est pas forcément un truc qui donne les plus de sensations, sauf la chute, voilà, qui est quand même pas mal. Euh, mais euh, ça, ça combine en fait vraiment tout ce qu'il faut. Euh, c'est une attraction qui est à la fois familiale, mais un peu relativement intense, ne serait-ce que de façon, euh, bah, par l'illusion, finalement, de te croître dans une tornade. Mais voilà, que ce soit en France, chez nous, enfin, je veux dire, Jamais, franchement, il y a, il y a, il y a trois, quatre ans, je m'attendais à un truc comme ça au Futuroscope. Jamais, Et hein. c'est vrai qu'avec même... Triangle, enfin, le, les, les Bermudes, Opération ouais. Bermude qui va arriver, euh, bah évidemment qu'on on attend ça avec impatience parce que c'est de la même trempe ça va être quelque chose de révolutionnaire qui inspire les autres il euh, suffit de voir que bientôt à Efteling il y aura peut-être un ride system similaire pour euh, ce qui va remplacer pour, euh, danse, avec euh, dans ce macabre. macabre donc ça risque d'être très intéressant après est-ce qu'ils vont jouer plutôt la carte du physique enfin des éléments physiques animatroniques ou Des écrans ou les deux, ça on verra bien. Ça c'est le secret et j'ai hâte aussi de, de le voir. C'est pour ça que l'avenir est très intéressant en fait. Mais Ce qui est bien justement, c'est ça c'est que le, là le Futuroscope
2: a pris une carte d'originalité donc cette réaction là ne se retrouvera nulle part ailleurs qu'au Futuroscope. Mauvais écran, voilà, encore mauvais écran, décidément. <rire> c'est vraiment pas, bon. pas mon jour avec la caméras, mais c'est mais euh, je vais vous y voir, voit gérer le truc en même temps qu'on parle. Mais en fait, en soi, oui, le, le du coup, l'intérêt là-dedans c'est que cette réaction là ne se retrouvera nulle part ailleurs. C'est pas comme l'âge de glace qui a fait la tournée des parcs. Donc, c'est pour ça que là, moi personnellement, franchement, je dis, le Futuroscope, maintenant, j'ai tendance à dire à mes potes, ok les gars, vous voulez un bon parc Le Futuroscope, c'est sérieux, il y a de la bonne. Et en plus, on y bouffe bien.
1: Oui,
0: accessoirement. Mais,
2: accessoirement. C'est très con, mais euh, ça compte
1: aussi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il y a des parcs où. Euh, bah, Efteling, par exemple, hein, on y mange pas terrible. Alors que là, euh, c'est vrai qu'il bah, y a des restaurants euh, plus ou moins bons, mais. Euh, c'est bon marché, accessible. Et c'est là aussi que la question du prix, elle entre en jeu, parce qu'on se dit, euh, merde, le, 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 un parc avec des attractions aussi avant-gardistes, enfin en tout cas celle-là, euh, avec un prix super accessible, la bouffe est accessible aussi, ouais, c'est vraiment une question de, de générosité, en fait. L'offre, elle devient de plus en plus généreuse et de plus en plus cohérente aussi avec euh, l'image, le, le nom du parc, en fait, même si bon, c'est plus axé sur l'image. Que, euh, la, les technologies j'ai envie de dire mais là euh, je pense que ça prend plus son sens euh, euh, justement au sens populaire c'est à dire qu'on va aller au Futuroscope on, on se met plus sur Futur que sur Scope ah oui. On se ouais. dit voilà c'est un peu le Epcot français. Euh, on veut voilà de la technologie, euh, de la débauche de technologie même. Et euh, le contrat est totalement rempli avec ça. Et la direction qui est prise, euh, ben fait que on, on pardonne les vieilleries qui sont toujours dans le parc parce qu'on s'est pris une claque à cet endroit-là. Et après on va euh, un peu plus se marrer dans les lapins crétins euh, avec le ligué euh, dans la, la vienne dynamique et un peu voilà le, le, le petit cachet euh, nostalgie du parc. Mais voilà, c'est bien de, 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 de commencer justement à mettre des gros mastodontes qui vont permettre petit à petit, à petit de, de faire une grosse offre. Et ce sera moins choquant de voir certaines choses disparaître pendant longtemps, le temps que ce soit remplacé par des choses comme ça. Et c'est tout ce qu'on demande au Futuroscope. Donc euh, merci en tout cas pour euh, nous avoir envoyé des étoiles dans les yeux, hein, ça c'est clair. Euh, moi qui suis très difficile et très critique, euh, ben il n'y a pas grand chose à reprocher à, à cette attraction-là en fait. Oui, tout à fait. Et
0: euh, donc, si vous avez là euh, l'envie euh, de faire euh, une chasseur de tornades, donc, euh, petite astuce. Mettez-vous à la dernière rangée Celle qui est tout à l'arrière de la plateforme Parce que c'est un simulateur Et c'est un simulateur un peu comme Star Tours C'est-à-dire que si vous êtes au milieu Vous ne ressentirez pas les effets de, de mouvement de haut et bas Devant c'est sympa pour le côté immersif
1: Voilà Et l'arrière, bah, en fait c'est là où vous avez le, le, La plus grosse amplitude de mouvement de la plateforme C'est ça, ouais.
0: vu que déjà une, ça va tourner Donc vous allez être pris dans le mouvement de, de rotation Et en plus, vu qu'il y a les effets de haut et de bas bah, C'est là qu'ils sont les plus prononcés Puisque là vous êtes à l'arrière du système système. Donc moi je vous recommande à l'arrière et aussi parce qu'on voit mieux les écrans je trouve, on a une vue plus panoramique de oui, toute la tout scène. Fait.
2: On voit mieux les scènes, on est moins... Euh, on, a,
0: on a aussi plus d'intrusion euh, du plafond aussi.
1: Alors, voilà. c'est peut-être la voilà. contrepartie, mais. la
0: contrepartie, mais après, c'est
1: impressionnant de voir toute cette technologie-là, et ça permet aussi de te donner un repère par rapport à la vitesse de rotation de la plateforme.
0: Voilà. Si tu as envie, par exemple, de, si es en extrémité de rangée, tu peux regarder juste à côté de toi et tu vois la vitesse ah bah, à laquelle ça tourne.
1: J'adore faire ça. J'adore faire ça aussi. On a fait ça avec Florian ça au, 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 deuxième, au troisième tour. troisième tour, ouais, voilà. Voilà. Mais profitez vraiment, restez un peu dans le, dans le vif de
0: l'histoire euh, du film, quoi, dans le média. Exact. Donc, euh, je vous conseille à l'arrière. Ensuite. Soyez attentifs à tous les médias qu'il y a dans la file d'attente parce qu'ils vous racontent l'histoire. Il y a tout ce qu'on vous a dit plus haut avec les petits détails, les petits éléments qui vont être utiles plus tard dans le film. Et quand vous arrivez avant le pré-show, regardez bien ce qui se passe dans, à la télévision, dans les informations de sécurité, enfin les, les caméras de sécurité. On se rend bien compte que quelque chose se prépare et que ça va être la merde sévère. Donc voilà, une fois que vous êtes sensibilisé à tout ça, vous ne pouvez que profiter de l'expérience à 200%.
1: Qui voilà, il n'y a pas d'autre mot qui fait... Voilà, c'est technologiquement intéressant, euh, thématiquement euh, cohérent et euh, très immersif. Euh. Franchement, c'est superbe. C'est superbe et on ne peut que vous recommander de faire cette magnifique attraction qui remet les pendules à l'heure pendule sur, le, sur le territoire et sur le continent même. Oui. Donc, euh, je, je veux voilà que ce soit une base de travail, en fait, ce, ce genre de, de, de projet un peu fou qui, au final, est complètement réalisable dès lors que tu as une équipe motivée et les moyens derrière
0: et euh, je finirai donc euh, sur la conclusion que si vous avez aimé aussi l'ambiance musicale qu'il y a dans le main show ah, oui, oui. Un, peu,
1: un peu de
2: forçage c'est le moment
0: <rire> sachez que bah, vous n'êtes peut-être pas passé à côté que nous avons lancé il y a très peu de temps mais si vous écoutez cet épisode bien plus tard pour vous ce sera normal il y a une web radio qui s'appelle Radio Puissance Park qui a fait son grand comeback sur les ondes enfin plutôt sur le web enfin enfin oui. tu peux le dire après deux ans de travail hein, quasiment, quasiment c'est ça quasiment, il, y a, il y a 400 bonnes heures derrière et notre bon Greg National, on est très content. Voilà, hein, les CERN, tout ça, tout ça. Mais surtout, ce qu'on veut vous proposer, c'est que derrière dans, ce, dans le contenu exclusif qu'il y a dans cette web radio, attention, ça tombe aléatoirement. Donc, euh, vous avez de la chance, vous ne l'avez pas Il faut, faut écouter, donc soyez auditeurs. Et on a eu la, le grand privilège et on remercie encore les équipes du Futuroscope de nous avoir très gentiment offert la musique on-ride de Chasseur de Tornade. Alors, c'est pas la version avec les voix et les effets de Non, effet c'est juste le score. Le score, voilà, exactement, qui est assez cool à écouter. Qui est super. Qui je... est magnifique. C'est de l'orchestré pur avec beaucoup de gros sons. Et on a la chance de pouvoir vous le proposer sur Radio Puissance Park. Donc, j'ai envie de vous dire, quand ça passe, qui fait à fond
2: voilà voilà, et eh bien écoutez sur ce les amis Je pense qu'on a bouclé le sujet concernant chasseur de Tornades
0: Bien sûr Donc du coup, bah, on peut nous
2: retrouver comme d'habitude sur Soundcloud Alors peut-être, je vais parler bah, un peu allez, de la radio allez, allez, Oui vas-y la parle radio la radio pour le coup, vous pouvez la retrouver sur puissanceparc.fr Slash radio, mais également sur TuneIn Donc ouais. pour ceux d'entre vous qui vont sur radio.fr ou qui ont des, euh, des systèmes connectés dans vos véhicules vous pouvez retrouver Radio Puissance Park sur TuneIn et vous allez pouvoir nous trouver directement comme ceci donc ça peut être une alternative vous pouvez également utiliser notre web app Radio Puissance Park qui est à l'adresse puissancepark.fr slash radio avec tout un tas d'informations et des visualisations dans le mode visualiseur qui permettent d'être un peu plus immergé dans les parcs voilà, pour euh, regarder ouais. la radio
1: laisser ça en fond avec une belle euh, bah, voilà, vous voyez dans quel parc c'est il y a une illustration c'est sympa et
0: exactement nous, et ça vous donne accessoirement le planning hebdomadaire avec toutes nos différentes émissions ça vous donne aussi la possibilité de Voir les dernières musiques qui ont été diffusées, Bref, vous avez un truc assez complet. Au-delà de la web radio, bah évidemment, ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming, à savoir SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn et Apple Podcasts, et j'en cite encore plein. Donc, c'est pas difficile de nous retrouver, vous tapez Podcast Puissance Park, vous en êtes à peu près partout tu l'as déjà dit Greg mais si vous voulez retrouver tous nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn bah c'est le mieux c'est d'aller sur notre site internet www.puissancepark.fr. là on vous aura des liens et vous pourrez nous suivre sur tous les réseaux sociaux j'assiste sur Instagram parce que c'est là qu'on fait des stories qu'on fait des, des petits lives lorsqu'on est directement à l'extérieur et vous pouvez interagir avec nous et d'ailleurs merci puisque au moment où on enregistre ce podcast vous êtes bientôt on n'est pas, pas très loin des 2000 euh, voilà on approche gentiment des 2000 donc merci à vous tous également si vous avez envie de nous soutenir pour pour que l'aventure Puissance Park continue, s'améliore, s'agrandisse, et vous allez voir, il y a encore de beaux projets qui arrivent. Vous avez notre page utip. www.utip.io slash puissancepark Ça vous permet de faire des dons réguliers ou récurrents. C'est vous qui voyez. Mais régulier surtout... ou récurrent, c'est la même chose. Oui, effectivement. <rire> non mais je, je voulais appuyer sur le côté qu'il faut le faire de temps non, en parce temps. Que je sais, de façon ponctuelle. puissancepark, qu'on aime bien la thune. Voilà, <rire> c'est important. Et d'ailleurs, en parlant, hein, en parlant de thune, il y a aussi un petit nouveau qui s'est rajouté à la liste de toutes les choses que je dois faire à la fin de l'épisode. C'est notre boutique red Bubble dans laquelle vous allez trouver pas mal de petits produits dérivés euh, griffés Puissance Park. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, mais qu'en même temps vous avez envie de vous faire un kiff et d'afficher haut et fort que vous êtes un puissant de l'équipe Puissance Park, de la team Puissance Park, eh bien, vous pouvez vous acheter des petits vêtements. Quand et des Quand on accessoires. dit un
2: puissant de la team. Vous comprenez bien que c'est en deux mots, hein. Oui, voilà, vous euh, faites bien la. Je précise quand même. C'est ah bon
1: un peu chiant quand
0: même cette <rire> ouais, terminologie. <rire> ouais, bah, c'est la langue française qui est chiante surtout. Ah bah là pour
2: le coup, ouais. Enfin, c'est oh, ouais. du monde, tout est à votre décharge, bon, ça me messieurs, va. Messieurs, par,
1: ouais. <rire> par contre, là on a l'alerte tornade qui vient de, de se déclencher, donc va falloir <rire> interrompre l'épisode tout de suite. Bon, on va bon. se mettre dans le
0: bunker de sécurité. Ouais, ça. Merci à partie. tous
1: de nous avoir suivis, à très bientôt les amis. à très vite, salut, bye bye, Allez, bye. Ah <rire>